0: De Buren. De Buren. De Buren. De
1: Buren. Je luistert naar een podcast van De Buren. Vlaams-Nederlands huis voor cultuur en debat. Welkom bij Atelier Actua, een nieuwe editie, dit keer over medicijntekorten. Um, die blijven namelijk maar toenemen en de vraag is een beetje hoe komt dat en hoe lossen we dat op? Mijn naam is Meredith Geer en ik ben de moderator van dit gesprek vanavond. Um, dat gesprek bouwen we een beetje als volgt op. Um, we gaan het eerst hebben over de redenen van de tekorten... dan vervolgens de rechten en de plichten van de verschillende partijen... als het aankomt op het medicijnen. Dan gaan we het hebben over de rol van marktwerking in de geneesmiddelen... en internationale uitdagingen en oplossingen. Tot slot krijgt iedere spreker een kans om het laatste woord te krijgen met een zogeheten slotakkoord. Maar voordat we aan dat gesprek gaan beginnen... hebben we hoogleraar Xander Koolman uitgenodigd... om uh, hier aan ons een korte inleiding te geven... over dit toch best wel complexe uh, uh, vraagstuk. Uh, Dus ik wil graag een warm applaus voor Xander Koolman.
2: Dank, dank, Meredith. Uh, Ik kom uit het hoge noorden, maar ik ben opgeleid door een fantastische hoogleraar uit België. Dus als ik allemaal onzin verkoop, dan dan denk ik dat ik naar hem wijs. Goed, ik kom zelf dus uit, uit, ik werk nu in Amsterdam en wij kijken met een groepje mensen, waaronder Wouter naar de geneesmiddelenmarkten en de verschillende geneesmiddelenmarkten... zowel de innovatieve als de generieke geneesmiddelenmarkten. En ik ga beginnen met een algemeen verhaal... en we gaan ons daarna iets meer richten op de geneesmiddeltekorten in de generieke geneesmiddelenmarkten. Nou, wat willen we eigenlijk van deze geneesmiddelenmarkten? Wat zouden we hopen? Nou, in Nederland gebruiken wij wettelijk ook een kader... waarin we kijken naar kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid. Nou, wellicht kent u een ander kader, maar veelal lopen die kaders wel parallel. En hebben ze enorme overlap. En als je dan kijkt naar dat kader, dan, uh, dan willen wij kwaliteit. Wij willen goede, effectieve geneesmiddelen voor elke aandoening. Nou, dat is eigenlijk vanzelfsprekend. En hoe krijgen we dat dan? Nou, door die innovatie te belonen. En hoe doen we dat? Nou, door patenten uit te reiken. Twee, we willen graag toegankelijkheid. We willen dat die middelen, als die dan eenmaal bestaan... voor iedereen die dat nodig heeft, die daar baat bij heeft ook beschikbaar zijn. En op op het moment dat ze ze nodig zijn... uh, en ook zonder barrières. Dan dan, dan denken we aan financiële barrières... of regionale barrières... of wachten of tekorten bij apotheek bijvoorbeeld. Uh, En drie, we willen vervolgens... dat dat allemaal ook nog betaalbaar is. En met betaalbaarheid praten we hier dan... over collectieve betaalbaarheid. Dus dat het niet een te te grote belasting doet de collectieve middelen zodat er genoeg geld overblijft voor sociale zekerheid, koopkracht en in mijn geval natuurlijk ook onderwijs. Dat soort. Dat zijn de grote uitgavenposten die anders onder druk komen staan als de zorguitgaven te snel stijgen. Nou, deze drie doelen die willen we allemaal tegelijkertijd. Dat is net zoiets vragen als of dat de Palestijnen en de Israëli's vrede sluiten. Of dit is ongeveer van dezelfde orde, denk ik, die, twee, die drie die spreken elkaar. Uh, eigenlijk al vanzelf tegen, omdat ze op gespannen voet met elkaar staan. Uh, even kijken. Nou, uh, de, de mate waarop ze op, op gespannen voet met elkaar staan... verschilt een beetje tussen landen. Uh, dus als we kijken naar de Verenigde Staten... De Verenigde Staten heeft uh, ongeveer 42% van de wereldmarkt. Dus dan moet je denken, wij economen denken niet in mensen... maar in euro's, hè, zoals u weet... Uh, Dus 42% van de wereldomzet, zou je kunnen zeggen, van de geneesmiddelenmarkt... die uh, wordt daar in de Verenigde Staten gehaald. En stelt u voor dat de de Amerikanen twee keer zoveel zouden gaan betalen als ze nu betalen... dan betekent dat ook dat die wereldmarkt uh, fors gaat stijgen in omzet. En dat betekent dat als je meer kunt verdienen met geneesmiddelen... dat het ook meer loont om te investeren in geneesmiddelen... En de Amerikanen mogen dus verwachten dat als zij twee keer zoveel gaan betalen voor geneesmiddelen, dat daar ook meer innovatieve geneesmiddelen als resultaat van worden uitgevonden en op de markt komen. Kortom, er is een wezenlijk effect op de betaalbaarheid. Ja, als je dat gaat doen dan ben je dus veel meer geld kwijt, maar je krijgt dan ook veel meer innovatie voor terug. Hoe zit dat nou voor Nederland en België? Nou, wij, wij hebben een aandeel op de wereldmarkt tussen de half en 1 procent. En stel je voor dat Nederland twee keer zoveel gaat betalen... wat voor Nederland een heleboel geld is. Voor Nederlanders een heleboel geld is. Dan zien we dat die omzet op de wereldmarkt maar met 1% stijgt. Met andere woorden, we zijn wel veel geld kwijt... en we krijgen daar niet zoveel innovatie voor terug. En dat betekent eigenlijk dat kleine landen... of anders moet ik het, ik moet het anders uitdrukken... landen met een klein deel van de wereldomzet... eigenlijk wat wij noemen een freeriderprikkel hebben. Die hebben een reden om in die balans kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid... eigenlijk zich niet te richten op die kwaliteit... en vooral te proberen om die prijzen te drukken... en de toegankelijkheid wel te borgen... maar tegen zo laag mogelijke prijzen... vanuit de gedachte dat die Amerikanen wel de innovatie... voor nieuwe geneesmiddelen zullen betalen. En ook als ze dat niet doen, dat het voor ons toch niet uitmaakt... of wij wel of niet meer gaan betalen. Dus die balans tussen die drie publieke doelen die is eigenlijk best wel lastig te raken voor kleine landen. En de oplossing is daarvoor internationale verdragen, zoals u weet... en die worden ook vaak verafschuwd juist vanuit diezelfde kleine landen... die dan denken, ja, daar moeten wij meer gaan betalen. Dat wilden we helemaal niet. Goed, dan hebben we nog een ander perspectief, het politieke perspectief. Namelijk, als we nu investeren in hogere prijzen en innovatie... dan dan rendeert dat misschien voor generaties na ons... of, of in ieder geval regeringen na ons... En over het algemeen is de solidariteit in de samenleving onderling tussen burgers vaak groter dan tussen politieke partijen over de tijd heen. En dat betekent dat dit vaak een lastig, politiek ook een lastig element is in de overwegingen. Goed, welke markten onderscheiden wij? We kijken eigenlijk naar de markten voor wanneer er één geneesmiddel is voor een aandoening, er is geen concurrent. Uh, en er is wel een patent. Nou, dat, dat die ene fabrikant die heeft dan zonder concurrentie... kan die eigenlijk alles vragen. Hoeveel is alles? Nou, tot het punt dat wij indifferent zijn. Dat wil zeggen, de prijs wordt voor dat geneesmiddel wordt zo hoog gezet... dat we eigenlijk als samenleving zeggen... nou ja, als we dat nou niet aan onze burgers geven... dan kunnen we datzelfde geld ongeveer even goed elders inzetten. We gaan dus naar de grens, de pijngrens zal ik maar zeggen... voor die tarieven. En gelukkig duurt dat maar even... Want dan komt er een tweede geneesmiddel en dan moet er worden geconcureerd op die markt. En uiteindelijk gaat dat geneesmiddel ook weer van het patent af. En dan krijgen we fors lagere prijzen en dan hebben we gelukkig die innovatiekosten achter ons liggen. Dan kunnen we gebruik maken van deze geneesmiddelen. Dus uh, wij onderscheiden deze drie markten nu Uh, en ik ga zo direct vooral naar die derde markt toe. Maar uh, in markten 1 en 2 liggen de prijzen dus hoog. En als ik dan zeg hoog, dan bedoel ik hoog in verhouding tot de productiekosten. Dus wat, een andere manier om dat uit te drukken is dat wij zeggen... als we het gedrag van farmaceuten proberen te voorspellen... dan is de makkelijkste aanname is altijd... laten we ervan uitgaan dat een extra eenheid van een geneesmiddel... 0 euro kost om te produceren. Want eigenlijk dan begrijp je het best wat ze doen. Een enorme marge. Natuurlijk, ze hebben veel kosten gemaakt aan de kant van de R&D... En ook het initiële productie. Maar de kosten per eenheid zijn daarna best heel bescheiden. Dus wij gaan er vaak vanuit dat er er heel veel winst te halen valt... bij elke extra patiënt die je kan bereiken. En we zien dus daarom ook eigenlijk relatief weinig leveringsproblemen. Dus... Je ziet dat die productieprikkel, die, die verkoopprikkel is daar zo groot dat er uh, eigenlijk zelden uh, leveringsprikkels zijn of, of leveringstekorten zijn zoals we die wel in de generieke markt aantreffen. Gaan we naar uh, de toegankelijkheid, dan zien we dat die hoge prijzen betaald kunnen worden uh, door landen als aan de rechterkant van het staatje, uh, de Verenigd Koninkrijk, Duitsland, uh, Oostenrijk, Denemarken, Italië, daar komt Nederland en iets verder naar links België. Uh, En dat zijn ook landen, die die, die landen aan de rechterkant van deze grafiek... die het grootste gedeelte van de toegelaten medicijnen door de EMA... ook aan hun hun burgers beschikbaar stellen. Helemaal links zien we dan juist een heleboel landen... die eh, slechts maar een, een klein deel van die gepatenteerde geneesmiddelen beschikbaar stellen. Dus hier zie je een directe relatie tussen betalingsbereidheid en betalingscapaciteit... en ook de toegankelijkheid. Het gaat dus niet zozeer om leveringsproblemen als wel kun je betalen, kun je het bedrag op tafel leggen wat hiervan nodig is. En het gaat niet alleen maar over of ze wel of niet worden toegelaten... ook het moment waarop ze worden toegelaten. Helemaal rechts staan weer die rijkere landen. Daar zie je dat de vertraging tussen de toelating door de EMA... en de toelating tot de markt, daadwerkelijk van verzekerde producten... eigenlijk vrij kort is aan de rechterkant bij die rijke landen... en dan bij de armere landen in Europa. Veel hoger. Als we tijd hebben, dan kan ik misschien nog uitleggen dat dat zelfs is omdat zij deel uitmaken van de Europese Unie. Als zij niet in de Europese Unie zouden zitten, zou dat veel beter zijn voor die armere landen. Goed, markt drie, dat zijn die generieke geneesmiddelen. Hoe zit het daarmee? Daar nadert de prijs door de concurrentie op de markt de kosten van productie. Maar dat is niet in elk land evenzeer het geval. Ik heb hier een uh, grafiekje, die heb ik uit uh, 2021 uit uh, een onderzoek van uh, de Zweden. En die nemen zichzelf als het middelpunt van de wereld. En, het hele, uh, en, en dat, dat is dat stippellijntje wat, uh, wat daar gezien wordt. En uh, worden alle landen worden afgezet, voor de uh, er wordt gekeken... zijn de generieke geneesmiddelen in die andere landen uh, gewogen voor de hoeveelheid... zijn ze daar nou duurder dan in Zweden of zijn ze goedkoper dan in Zweden... En in dit geval zijn de Zweden heel trots op het feit dat zij het allergoedkoopste land zijn. Dus hetzelfde mandje met geneesmiddelen kun je nergens goedkoper kopen in Europa dan in Zweden. En de Zwitsers die betalen wel drie keer zoveel geld voor datzelfde mandje. En de, de Belgen hier 130 dus die hè, die ruime dubbele. En de Nederlanders betalen 30 meer dan de Zweden. En vervolgens uh, staan die Zweden daar helemaal onderaan op dat streepje. En daar zijn ze heel trots op. Dus dat betekent dat zij de laagste prijzen betalen. En als er vervolgens een tekort is in de wereld... een tekort is in Europa... Aan wie zou u, als u uw geneesmiddelen zou verkopen... u hebt een voorraadje liggen... aan wie zou u die die, die voorraad het eerst verkopen? In Zwitserland. Ja? Ja, en en dat is natuurlijk hoe de markt ook werkt. Dus je kunt een deel van dat effect verwachten... Het, het hoeft niet zo te zijn, maar als je de markt verder niet zeg maar, optuigt en niet reguleert, dan is het voor de hand liggend om te verwachten dat de landen die hierbovenaan staan als eerste die geneesmiddelen krijgen. Nou, dat was uh, ook een zorg van de, de, de founding father, de godvader van het Nederlandse beleid, het en geneesmiddelenbeleid, dat is Henk Eleveld. En die zei, uh, ik maak me eigenlijk vooral zorg, zorgen over de parallelexport die gaat ontstaan, wanneer de prijzen in Nederland heel laag zijn... en ook al hebben we enige voorraad... waar we nu weer bezig zijn om voorraden aan te leggen... dat er in Europa, vanwege de vrijheid van handel in Europa... via parallelexport vervolgens die medicijnen verdwijnen naar landen. En zo kom ik, kreeg ik een collega een poosje terug uit Polen... die mij vroeg, hoe komt het toch dat wij steeds... Nederlandse geneesmiddeldoosjes krijgen? Bedoeld voor de Nederlandse geneesmiddelmarkt van generieke geneesmiddelen, en die komen dan in Polen. En toen keken we even naar de prijzen en zagen dat de prijzen daar veel hoger zijn dan in Nederland. En dat het dus loont om die middelen die ingekocht zijn voor Nederland... weer door te verkopen aan Polen. En dat is dus ook niet alleen maar een denkbeeldige angst, dat is ook wat daadwerkelijke angst. En hier in België zijn daar oplossingen voor bedacht. En de Nederlanders kijken met enige jaloezie naar de wetgeving die hier is ingericht... Ik als econoom snap het. Ik kan, ik ben, kan ik niet zomaar warm draaien, moet ik zeggen. Oh, wacht even. Uh, en dat heeft ermee te maken dat uh, als wij kijken naar die parallelexporten... die gaan pas in die, dat verbod wanneer er een tekort is. He, dus in principe als er geen tekort is, dan moet, mag je het vrij verhandelen. En dat tekort, dan zou je kunnen zeggen, dan ben je al te laat. Want uh, als je dan gaat ingrijpen, is er al een tekort. Maar nog iets principiëler... Er is een verschil tussen wat wij noemen een relatief tekort en een absoluut tekort. Een absoluut tekort is, het is er gewoon niet. Maakt niet uit wat je betaalt. Een relatief tekort is, de prijzen zijn zo ver gezakt... dat de, 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 hele, de handelskanalen en de productiekanalen gewoon zeggen... nou, tegen die prijs, laat dat maar zitten. En als dat laatste het geval is, dan is een oplossing... Uh, waarin die, die uh, uh, exporten worden tegengehouden, totaal de verkeerde oplossing. Want wat je nodig hebt, is dat het evenwicht van vraag en aanbod leidt tot een iets hogere prijs. En daarmee tot een prikkel om de, die productie- en, en handelskanalen weer op gang te krijgen. Dus als econoom vinden wij dit een beetje een dubieuze kwestie. Ook niet helemaal passen in de Europese Unie. Uh, en die oplossing van, maar nog steeds wel beter dan de Nederlandse oplossing, moet ik zeggen. Uh, en dat is die van de ijzeren voorraden. Uh, Wij wij zijn voorraden aan het aanleggen uh, en de bedoeling is dat dat uh, ons veiligheid gaat bieden voor de periode waarin er tekorten zullen zijn. Maar de verwachte is dat dat zowel marktverstorend zou kunnen werken als dat het nog steeds wettelijk eigenlijk heel lastig is om te voorkomen dat die voorraden die wij wel betalen niet uiteindelijk wanneer er een Europees tekort is toch weer verhuizen naar de landen die meer bereid zijn te betalen. He, dus als je nou dan toch naar dit, deze markt kijkt als een interne markt. En een, zou, dan, zou je dan ook niet moeten streven naar een echte marktoplossing. In plaats van zo'n halfbakken, laten we dat dan maar zeggen, ambtelijke oplossing tussen markt en overheid in. En dat je bijvoorbeeld zou kunnen een situatie kunnen creëren waar je gaat concurreren op prijs en leveringszekerheid. He, zoals dat bijvoorbeeld ook in de auto-industrie al lang het geval is. Er zijn in de markt heel veel voorbeelden waarin je de prijs en leveringszekerheid samen kunt laten afwegen. En nu is de situatie in Nederland dat wij om centjes te besparen ontzettend vaak een nee krijgen te horen bij de apotheek. Die verhouding is helemaal scheef geraakt. We hebben eigenlijk denk ik zeker de bereidheid om ietsje meer te betalen. En daarvoor ook veel meer leveringszekerheid te krijgen. En dat zou volgens mij kunnen met een pure marktoplossing. Maar zo denkt onze overheid niet. Uh, en onze overheid kijkt wel met enige jaloezie naar u in België. Dus dat is mijn inleiding. Ik wil daarmee echt een beetje een economische kijk op de zaken neerzetten. In de hoop dat, uh, dat het een, een, een kader is waar we misschien later vanavond nog gebruik van kunnen maken. Het is vrij neutraal hè, in de zin van dat het bijna amoreel is. Maar het heeft wel een, uh, een kader. Het, we vertrekken wel vanuit het perspectief dat we de samenlevingswelvaart willen optimaliseren. Uh, Dus dat is wat we gaan optimaliseren. En vervolgens zijn we niet veel minder dan uh, het het mediadebat positief of negatief over spelers. Spelers doen gewoon wat ze doen in het spel. Daar staan wij wat neutraler in. Dus ik hoop dat u ook uh, het begrip hebt voor uh, voor dat meer academische perspectief. Ook al snap ik best dat er soms best schrijnende situaties op individueel niveau zich kunnen voordoen. Daarmee, daar wil ik het graag bij houden. Dus dan is het, geef ik het woord terug aan Meredith. Nou, dan ga ik
1: graag een daverend applaus willen hebben... voor hoogleraar Gezondheidseconomie, Sander Koolman. Sander, als jij alvast uh, plaats kunt nemen op de bank... Dan, uh, ja, dan nodig ik graag onze volgende sprekers ook uit... om aan het debat deel te nemen. Ten eerste wil ik graag uitnodigen... Johan de Haas. Hij is raadgever bij Pharma.be. Dat is de beroepsvereniging voor de innovatieve geneesmiddelen. Misschien. Welkom Johan. De volgende spreker die ik graag uit wil nodigen is Gloria Gekière. Adviseur van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Broeke op het gebied van Europa en internationaal beleid. En dan vervolgens tot slot... Aris Prins, de voorzitter van de Nederlandse apothekersorganisatie KNMP. Welkom, geef ze een applaus mensen. Dan uh, gaan we denk ik meteen gewoon bij het eerste blok aan de slag. En ik denk dat dan eigenlijk de vraag niet zozeer is... Um Waarom is er een verschil tussen leveringsproblemen bij generiek en innovatief? Want dat heb je eigenlijk net heel mooi voor ons uitgelegd, Xander. Maar hoe kan het als die markten eigenlijk zo ontzettend van elkaar verschillen, dat er toch bij allebei de markten nu leveringsproblemen zijn? En ook best wel serieuze en erger dan hiervoor. Xander, kan je dit... uh... Kort uitleggen. Hoe
2: de markt, hoe die problemen toenemen over de afgelopen ja, jaren. Ja, bij
1: zowel innovatief ja. als generiek.
2: Nou ja, ik zou, dan wil ik toch liever eerst even beginnen met generiek. Mm-hmm. We hebben gezien de afgelopen jaren, de afgelopen decennia eigenlijk, dat er een concentratie is geweest in de wereld op de plekken waar zowel de grondstoffen als waar de, de daadwerkelijke productie plaatsvindt. En, uh, en dat heeft alles te maken met schaalvoordelen. Dus dat klopt ook uh, dat die productie zeg maar, economisch het goedkoopst daar kan, kan uh, plaatsvinden. Maar dat betekent ook dat als zo'n productieproces dan verstoord raakt uh, op één plek, dat dat gelijk wereldwijde schaarste met, uh, tot gevolg heeft. Dus er is de, de productieketen is veranderd. En uh, als je heel veel fabriekjes in heel veel landen hebt, dan, dan kun je dat veel makkelijker met elkaar op, uh, 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 opvangen, zeg maar. En de, de productieproblemen in de, voor de gepatenteerde geneesmiddelen, ja, er zijn een paar beroemde casussen geweest, maar uh, ik denk eigenlijk dat over de jaren heen, als je dat gewoon bekijkt, dat 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 er eigenlijk relatief weinig productiepro- van die
3: productieproblemen zijn. Dus of ik, als ik dat verkeerd inschat, hoor ik dat graag, hoor.
2: Ares, ik zie
1: jou meeknikken.
3: Nou, ik denk dat er, dat er verschillende dingen zijn. Ik denk dat we nu, waar we nu wel mee te maken hebben... is uh, niet zozeer een productieprobleem. Uh, want ik denk inderdaad dat een tekort ontstaat... door of een probleem in de productie... of een probleem in de uh, distributieketen. Dus in de aanvoerlijn. Of er, er is meer vraag. En wat we nu wel toevallig heel recent zien is een uh, grotere vraag Dan bijvoorbeeld afslankmiddelen. Dat zijn innovatieve geneesmiddelen, um, waar gewoon meer vraag naar is. En dat is wel iets waar we nu tegenwoordig mee te maken hebben. Dat zijn innovatieve geneesmiddelen. En die zijn nooit bedoeld voor de vraag die er nu op de markt komt. Je bedoelt de OZEMPIC bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld de OZEMPIC, uh, iets waar wij nu toevallig met Nederland en België samen mee te maken hebben. Omdat natuurlijk ook mensen vanuit België naar Nederland kunnen rijden... en vanuit Nederland naar België kunnen rijden. Um, dus dat is een heel recent voorbeeld, uh, waarbij je toch ziet dat bepaalde invloeden ook tot een meer vraag kunnen leiden. Eh, andere kant, toch nog dat verschil tussen... Eh, het verschil tussen tekorten van generieke middelen en, en uh, specialiteit middelen... zit er met name ook in het volume van de gebruikers. Uh, en het, dat, daar zit ook meteen het probleem met de oplossing van een tekort. Omdat je met een groot volume aan gebruikers... Met vaak ook wel meer middelen hebt in de generieke tak waarmee je het kan oplossen. Maar met een specialiteit uh, toch vaak één middel hebt waarop iemand... of op uitgekomen is na heel veel proberen van andere middelen. Dus je oplossing wordt beperkter... als er inderdaad een tekort is van een uh, specie tegenneesmiddel.
1: Het volume van gebruikers... maar betekent dat dan dat we met z'n allen... gewoon een stuk zieker zijn geworden... en meer medicijnen gebruiken? Of begrijp ik
3: dat nee, niet? dat niet. Als we bijvoorbeeld naar Nederland kijken... dan is uh, 80% van het geneesmiddelgebruik is, is generiek... Dus 80% van überhaupt alle geneesmiddelgebruikers, of ze nou zieker zijn geworden of niet, dat is een andere discussie. Maar 80% van de geneesmiddelgebruikers gebruikt een generiek middel. Dus dat betekent, als er een tekort is in een generiek middel, dan heb je het over een groter volume in in überhaupt gebruikers van dat middel. Precies.
1: Gloria, ik zie uh, heel uh, een dreeftige meesgrijven ondertussen. Maar ik wil jou ook een vraag stellen. Uh, uh, Zie jij uh, vanuit jouw internationalere perspectief dat eigenlijk die tekorten in alle EU-landen op dezelfde manieren werken? Of zijn er daar ook nog verschillen?
0: Ja, dat is een goede vraag. Dus de farmaceutische koepel, de Europese farmaceutische koepel... doet geregeld bevragingen. En de laatste bevraging was van 2022. En daaruit bleek dat alle EU-landen tekorten hadden gehad... 75% 75% van de EU-landen rapporteerden dat de tekorten nu erger waren dan tijdens de pandemie. Dus je kunt op het moment dat onze handel plat lag, dat mensen niet konden gaan werken, dus ook niet konden gaan werken in de medicijnfabrieken. Toen waren de tekorten minder erger dan nu. En ik denk dat dat komt door verschillende zaken. Eén, een probleem dat is gaan etteren. Namelijk, we hebben inderdaad zo hard op de prijs gedrukt dat we nu voor heel veel eh, producten maar één à twee producenten hebben. Het, het gaat over... Eén dus studie wees uit dat we voor 69% van onze generieken maar één à twee producenten meer hebben. Dus dat is een ongelooflijk probleem. Ik denk ook dat de internationale handel is nooit hersteld geweest na de pandemie. Dus je ziet... Overal, in alle sectoren tekorten, in de autosector ook. Maar het verschil met de autosector en de geneesmiddelensector is ten eerste, je gaat niet dood als je geen auto hebt. Ten tweede, de autosector is rijk genoeg om er iets aan te doen. Dus Daar heb je gezien dat zij de waardenketens, zoals ze zijn, gaan lokaliseren. Terwijl de geneesmiddelensector is niet flexibel. Zij kunnen de prijs niet plots... Omhoog. Een fabrikant kan de prijs niet plots omhoog trekken uh, als hij een investering wil doen of gelijk. En ik denk dat daar het, het Schoentje knelt en daar moeten wij nu naar kijken. En het is daarom dat we een
1: Europees plan hebben voorgesteld. Als ja. dus je kijkt naar het, soort van, het schoentje dat knelt nu. Uh, gaat dat met name over uh, uh, Europese wetgeving? Of hebben de, de wetgeving van, van Nederland en uh, of heeft de wetgeving van Nederland en België daar dan ook nog een rol om te spelen? Hoe verhoudt zich dat tot elkaar?
0: Dat is een moeilijke vraag, omdat in principe is geneesmiddelenbeleid nationaal beleid. Behalve dat als wij allemaal apart maatregelen gaan nemen, gaan we de markt fragmenteren, gaan onze maatregelen niet zo effectief zijn. En ik zal een voorbeeld geven. Duitsland heeft recent besloten om de antibiotica-prijzen op te trekken. Om dus iets te doen aan die uh, slechte economische omstandigheden van antibiotica-producenten. Het gevolg is natuurlijk, als Duitsland dat alleen doet, die prikkel is niet effectief genoeg, want het is te klein. Maar tegelijkertijd is Duitsland wel groot genoeg om de rest van de Europese markt leeg te zuigen. Dus gevolg, uw antibiotica gaan gewoon netjes naar Duitsland in plaats van naar de rest van de Europese markt. En daarom moeten wij Europees gaan coördineren,
1: ook al is het nationaal beleid. Dus het klinkt echt super sympathiek van die Duitsers. Van, goh, we gaan ja. die mensen eens helpen om meer antibiotica te maken. Vervolgens gaat al onze antibiotica naar de Duitsers. Ja,
0: ja, en, <laughs> allee, ja dan. En, en die gaan daar ook... Allee, bon, we mogen niet rodden, hè, met Duitsers die zijn ook super risico-avers. Dus uh, die hebben zo tekorten en die gaan dan zo wakko... Poeh, Uh, ...stokverplichtingen van zes maanden, prijzen omhoog... ...en de rest van Europa zit daar van... lijkt België... ...ja, Duits is onze derde taal... ...dus wij zijn hyper extra gevoelig... ...omdat wij allemaal verpakkingen hebben... ...die in Duits beschikbaar zijn... ...dus wij zijn super gevoelig aan het feit dat Duitsland die prijzen nu omhoog trekt. En we we gaan natuurlijk voor een stukje uh, mee... ...maar maar de coördinatie moet er wel zijn...
1: ...en dat is een een heel traag, heel moeilijk proces... Johan Aris, hoe kijken jullie hier naar dit uh, vraagstuk?
4: Wel, ik denk dat nationaal beleid, nationale wetgeving ook wel een negatieve impact kan hebben. Het is niet alleen Europees, ook landen nemen nog wetgeving rond prijzen en uitbetalingen. Je hebt het al gezegd. We hebben een stuk een race to the bottom gehad qua prijzen voor, voor of patent geneesmiddelen, wat jullie dan specialitees noemen, generiek. Uh, maar ook, ook of patent dus geneesmiddelen die vroeger wel onder patent waren, nu niet meer. Die zijn dan diezelfde prijsdalingen onderhevig in België. Dus ja, een gans beleid rond prijs en terugbetaling. Van microfoon. Staat hij aan? Ja. Oké. Okay. Dus uh, nee, een, een, een beleid rond prijs en terugbetaling nationaal heeft zeker een impact op, op de beschikbaarheid van geneesmiddelen. En ook ja, Belgische wetgeving, we hebben taalwetgeving, we hebben drie landstalen, dat maakt het allemaal complex. Want u zegt ja, je kan wel. het is een nadeel, want we kunnen producten vlotter uitvoeren naar Duitsland. Maar omgekeerd maakt het ook wel moeilijker om producten in te voeren naar België, net omwille van het feit dat we met die speciale wetgeving zitten rond die randstalen. Dus ja, nationale wetgeving heeft zeker een impact op de beschikbaarheid van geneesmiddelen.
1: Maar niet altijd op een goede manier.
4: Ja, en, en,
3: en ik ben eigenlijk... Uh... Best somber, omdat wij in Nederland nog steeds in die race to the bottom gewoon zitten. Ja. Uh, en ik denk dat, net werd gezegd, dat we nog maar twee producenten van, uh, van geneesmiddelen hebben. Dat zijn voor mij dan twee producenten in India, waaruit verschillende generieken voortkomen. Maar wij hebben in Nederland voor een aantal middelen, uh, wij, hebben een, uh, misschien wat uitleggen, wij hebben een beleid vanuit de verzekeraars, waarin elke private verzekeraar een middel van elk uh, geneesmiddel een fabrikant aanwijst, wat zij dan als voorkeurslabel, wat, wat wij dan moeten afleveren. Daar zijn wij contractueel toe verplicht en er zijn hun polishouders contractueel toe verplicht. Dat laatste wordt nog wel eens vergeten. Um, maar daarin zien wij dus dat er bij 37 middelen um, maar één fabrikant, dat zijn misschien wel 37 verschillende fabrikanten, zijn aangewezen bij alle vier de grote verzekeraars. Ja. Dat wil zeggen dat wij dus voor die fabriek, voor die middelen, um, maar één afhankelijk zijn van één fabrikant. Dat is 80% van de Nederlandse geneesmiddelmarkt. Ja. En vanwege de prijzen die wij in Nederland op dit moment hebben... gaat niemand in dat gat van die 20% stappen. Dus dat betekent dat wij daar eigenlijk al een tekort hebben. Dus er is geen enkele fabrikant in Nederland... en ik snap dat, die zegt voor dit bedrag... ga ik dat overige gedeelte in Nederland op de markt houden. En dan, hebben we het, en dan zegt de minister, ja, dat zijn maar 37 middelen. Maar in verhouding tot, toch hebben die generieke middelen... dat zijn 3,2 miljoen gebruikers... die afhankelijk zijn van één fabrikant. En dat is heel kwetsbaar...
1: Het is heel kwetsbaar. Tegelijkertijd heb je dan ook het idee van... Nou, wij Nederlanders zijn zuinig en kunnen zo ongelooflijk goed besparen. Uh, moet je wel een heleboel geld zijn bespaard dan ondertussen... met uh, deze race to the bottom. Xander, kun jij uh, een beetje je licht schijnen? Uh, hebben we dan ondertussen een heleboel uh, 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 geld kunnen besparen? Of uh, weegt het eigenlijk helemaal niet meer nou, op?
2: Uh, het antwoord op die vraag is... Uh, vergeleken met de situatie voorafgaand... aan het preferente geneesmiddelenbeleid hebben wij, dat is een paar keer geëvalueerd... ongeveer 850 miljoen per jaar bespaard. En als je dat voor elk jaar zou doortrekken, dan is dat heel veel. Maar, als je, sinds 2006. Maar als je, kijkt naar, als je ons vergelijkt met, uh, met Zweden en Denemarken... dan hebben we extra geld uitgegeven aan dit systeem. En dus het is ook waar, waar, waar contrasteer je het mee... En, en, en mijn, de signalen die ik krijg, en ik ben even benieuwd of, of, dat, of dat andere sprekers hier dat kunnen bevestigen of ontkennen... is dat de tekorten in Denemarken en, en Zweden veelal minder zijn dan in Nederland.
1: De tekorten zijn minder, maar er komen natuurlijk ook kosten bij als er een tekort is. Het feit dat er extra medische kosten bij komen bijvoorbeeld, als iemand bepaalde medicijnen niet ja, ja, maar Dus, kan krijgen. dus, 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 dus
2: als, als zij en in staat zijn tegen lagere prijzen te, in te kopen en, en, en zeg maar... En dus tegen lagere belasting voor de burger en premiebelasting dat die geneesmiddelen te leveren en in staat zijn minder uh, tekorten te hebben uh, aan de balie, dan zijn ze gewoon beter af dan wij.
0: Gloria, wel, ze hebben ondanks een prijzen verhoogd. Uh, dus uh, de we noemen dat de Noorse markt, hè, omdat ze heel veel samen doen. Uh, dus dat is Noorwegen, Denemarken, Zweden. En uh, die hebben recent een nieuwe vloerprijs en een nieuwe plafondprijs geïnstalleerd om de tekorten te voorkomen. En dus, zij werken heel vaak met publiek uh, openbare aanbestedingen, public procurement, waarbij ze gewoon zeggen van kijk, iedereen die buiten deze prijsmarge valt, die valt eruit. Die mag niet meedoen. En dus als je te laag prijst, mag je niet meedoen op die markt, omdat dat onduurzaam is. Uh, Ja,
3: en er er is nog een ander... Twee andere grote verschillen. Wat ik in ieder geval met Denemarken weet, is dat in Denemarken is de staat de verzekeraar is. Mm-hmm. Dus alles wat bespaard wordt op welke gezondheidszorgkosten dan ook. komt direct ten bate van de staat. Precies. En niet ten faveur niet van uh, een soort sponsor van een voetbalclub, om het even een dwarsstraat ja. te noemen. Uh, dus dat is wel een fundamenteel verschil. En wat ik ook heb begrepen, maar ik weet niet of dat klopt, dat in het Deense model. er regelmatig. Dat beleid wordt herijkt. Dus ook daar hebben ze een voorkeursbeleid. Maar voor mij is dat twee wekelijk zelfs. Waarbij ze om de twee weken dus een kans hebt... om weer in die markt te stappen. In Nederland hebben ze het leveringszekerheid genoemd om juist voor twee jaar één fabrikant aan te wijzen. Waarbij naar mijn idee het echt dat paard achter de wagenspannen is. Want dan ga je uiteindelijk een monopoliepositie creëren. Voor een speler die twee jaar lang de positie heeft om op de markt te blijven. Met als het goed met de leveringszekerheid, als dat klopt, nog een keer twee jaar te mogen. Ja, als ik dan is na twee na vier jaar zijn alle andere fabrikanten van de Nederlandse markt gegaan,
1: ja, nou via dat uh, punt van de, de verzekeraars en uh, naar wie dat geld eigenlijk toe gaat, kunnen we volgens mij heel erg mooi ook naar uh, het volgende blokje. Um, want hoe um, je weet dat in Nederland heb je bijvoorbeeld die, die, die. Als je verzekerd bent, dan heeft die verzekeraar ook een plicht om die zorg te leveren. Uh, Dat kan enigszins opgerekt worden. Soms is er bijvoorbeeld een probleem, zijn de wachttijden zo lang. Daar kan die verzekeraar ook niks aan doen. Maar in principe heeft die verzekeraar de plicht om te zorgen dat jij zorg krijgt. Wat voor voor, uh, uh, plichten heeft uh, uh, een farmaceut of een een, uh, producent of een apotheker? Wat wat zijn de de verschillende uh, plichten?
3: Ja, wij hebben gewoon de mensen aan de balie, dus die hebben wij, al dan niet van onze eigen uh, wet geneesmiddel, behandelkundige overeenkomst vanuit de WGBO, hebben wij een plicht om mensen te helpen. Daarnaast hebben we ook de eten van Hippocrates uh, mm. En daarmee lossen wij eigenlijk heel veel van de tekorten op. Dus heel veel van die zorgplicht voelen wij. Sorry, wat
1: betekent wij, dat
3: tweede? Uh, die eet van Hippocrates dat wij ja. dus niemand zullen, zullen schaden, maar altijd alles in het werk zullen stellen. Net als een arts om mensen dus te helpen.
1: Dus jullie eet is. wij gaan alles doen wat in ons macht ligt... Ja, om uh, is, te zorgen dat jij de medicijnen krijgt. Er
3: is bij ons, in, in, dat is wel een, in één keer in de zoveel tijd... en bij ons zijn tekorten echt dusdanig groot. Dan hebben we intern wel eens een discussie. Ja, misschien moeten we maar stoppen met alles oplossen. <lacht> ja, maar dan maken we het wel zichtbaar. Maar tegelijkertijd zegt, en dat is dan 50% van de zaal die dat zegt... maar 50% van de zaal zegt: ook, ja, maar dat kunnen we toch niet doen? Dat kan toch niet? En dat is wel het dilemma waar we mee zitten... We maken het niet inzichtelijk als we het telkens oplossen. Maar als we het niet oplossen, dan gaan we toch aan onze eigen morele plicht ook voorbij.
1: Xander, zie jij dit ook? Dat je denkt dat de problemen minder inzichtelijk zijn... omdat apothekers met een boel kunst- en vliegwerk toch proberen... om mensen aan hun medicijnen te krijgen?
2: Dat dat lijkt mij uh, glashelder dat dat zo is. Uh, Ik ik, uh, kom allerlei apothekers tegen die die vaak ook met uh, Vlaamse collega's werken. Om, eh, om tekorten die zij dan in Nederland niet opgelost kunnen krijgen... maar dat hebben ze al in Nederland rondgevraagd... om die dan vervolgens zeg maar, aan te vullen met eh, geneesmiddelen uit het buitenland. En dat is voor sommige patiënten. Is ook, ja, dus Bij generieke geneesmiddelen denken mensen vaak... hetzelfde werkzame stofje in, in een ander kleurtabletje. tabletje... en komt vaak ook nog uit dezelfde fabriek. Dus waar gaat het eigenlijk over? Maar, maar het gaat om, vaak ook over geneesmiddelen... nou, niet ja, regelmatig ook over parkinson om patiënten die dat opnieuw moeten worden ingesteld... En waarbij de consequenties op individueel niveau echt wel heel vervelend zijn. En daar, daar zie je dit soort van, van inspanningen uh, en die worden heel gewaardeerd, in ieder geval door mij.
1: Als we nu een paar uh, stappen terug gaan, want ik denk dat voor... Nee, we hebben volgens mij een vrij goed geïnformeerd publiek vanavond... maar misschien voor de mensen die dit later terugluisteren op een podcast, die weten niet... hoe worden medicijnen op dit moment uh, verdeeld onder apotheken, Want daar zitten ook nog groothandels tussen. Hoe kun je dit uitleggen?
3: Uh, allereerst uh, kijk ik naar mijn collega, die, die produceert ze uh, alle innovatieve uh, geneesmiddelen. Uh, en dan komen ze veelal inderdaad in, in ons geval, maar ook inderdaad in, in vele generieke gevallen, um, dan komen de grondstoffen uit China. En dan worden ze in de apotheek van de wereld, dat is India op dit moment, worden ze tot toedieningsvorm, uh, vaak tabletten geslagen. En dan komen ze met de boot, komen ze richting uh, Europa. Uh, dat is even heel... En dan hebben we in Nederland hebben we inderdaad nog een aantal, we hebben vier grote groothandels die dan inderdaad de rest van de distributieketen in Nederland voor voor zich nemen. En die beleveren in Nederland uh, uit mijn hoofd 1984 openbare apotheken... en daarbij nog een aantal ziekenhuisapotheken.
1: Maar nu las ik laat ook dat het dan eigenlijk niet helemaal legaal is. Dat als jij als apotheek zelf denkt van... ik heb hier echt nog een heleboel liggen van dit specifieke Parkinson's medicijn. Ik weet dat mijn buurman twee straten verderop helemaal zonder zit... Mag je eigenlijk dat niet met z'n tweeën gewoon een beetje uithandelen?
3: Nee, ik heb dat wel eens uitgelegd aan, aan, aan onze minister Kuipers van, van Volksgezondheid. Is dat wij met tekorten zitten en we hebben hier voor met de ring van Antwerpen heb je hier ook een soort trajectcontrole. Waarbij je 100 km per uur mag in ieder geval er is een trajectcontrole op. Um, het mag formeel niet. Wij mogen formeel uh, mogen wij niet aan elkaar leveren. Maar we doen het wel. En eigenlijk zijn wij continu bezig om de wet te overtreden.
1: Want eigenlijk moet je dus eerst terug naar die groothandel. En die moet het dan verder weer gaan.
3: Die moet het eerst verder distribueren. Um, maar dat is onmogelijk. Dat is gewoon niet te doen. En, en het wordt wel vaak oogluikend door de inspectie toegestaan. Zo gezegd dat ze het niet op handhaven. Hetzelfde is dat die trajectcontrole in Den Haag... als je 80 kilometer uitrijdt, staat hij ook op 90. Um, maar er wordt niet op gehandhaafd. Um, maar toch, het voelt niet goed. Want we zijn allemaal apothekers. We zijn opgeleid om het juiste te doen. We zijn opgeleid om... Gewoon goed te doen voor de mensen. En in onze eigen hersenen klopt dat niet. Dat je continu bezig bent met eigenlijk de wettovertreden formeel. Het, het wringt aan alle kanten. Maar we doen het. Maar het, 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 het past niet.
1: Hoe, hoe frustrerend is dat voor jou, Johan? Dat je denkt, van ik heb uh, genoeg geleverd. En vervolgens uh, uh, kan het niet bij de juiste mensen terechtkomen.
4: Wel, ook in België. We hebben een leverplicht naar groothandelaars. In België mogen we ook rechtstreeks leveren aan apothekers. Ook naar apothekers hebben we een leverplicht. Maar uiteraard... Belgische groothandels, wij spreken eigenlijk over groothandelaarverdelers. Dat is een specifieke groep van groothandels die een publieke dienstverleningsplicht hebben. Dus die zijn zelf verplicht om apothekers te leveren als een apotheker een bestelling plaatst. Wij zijn eigenlijk ook enkel maar verplicht om te leveren wat er nodig is... Voor die publieke diensteling, dus wat er nodig is om de Belgische bevolking, de Belgische patiënt, van geneesmiddelen te voorzien. Het probleem is inderdaad in het kader van het vrij verkeer van goederen. Die groothandelaar-verdelers die mogen ook aan parallele export doen. U hebt het gezegd, bedoel, geneesmiddelen gaan dan naar landen. Maar dat de prijs hoger ligt. Dus wij kunnen wel denken dat wij voldoende leveren voor de Belgische patiënt. Maar ergens in die distributieketen verdwijnen er geneesmiddelen. En dan zit de apotheker op het einde van de lijn, zit inderdaad met het probleem. Wij denken er is voldoende geleverd. Maar ja, dus dat, is een, dat is een grote frustratie.
1: Gloria, waarom, waarom hebben we dit zo ingewikkeld opgedacht allemaal? Ik kan hier niet een paar stappen tussenuit dat het wat directer ja. is.
0: Nee, het is echt een heel ingewikkeld systeem. Omdat we natuurlijk in een, in een soort vrije markt zitten. Maar de, er is, het geneesmiddelenbeleid is nationaal. En dat maakt het heel ingewikkeld. Maar, dus ik wou daar nog eventjes op inpikken. Omdat wij natuurlijk een klein beetje vanuit het niveau van beleidsmakers... Want we hebben nu de apothekers en de pharma Precies. gehoord. Nu, we hebben verschillende mensen die naar ons komen. En dus de, de pharma die zegt van... ja. Allee, wij, wij plaatsen genoeg op uw markt, maar dat wordt gewoon geëxporteerd en wij kunnen dat niet controleren. Dus, allee, Johan, ik, ik zeg niet dat je liegt of zo, dat weet ik helemaal niet. Maar dat is misschien het Goehoe. punt, ik weet niet, ik weet dat niet. Ik kan niet
1: controleren of het waar is. Dus, en dus hoe, hoe heb je zo'n doen? leveringsplicht dan? Wat zou er dan voor straf op staan als Johan zegt ik heb alles geleverd en ondertussen zegt hij ik heb eigenlijk helemaal niet alles geleverd? Stel hè, stel stel, stel, stel. Daar
4: staan nu al straffen op in België. Wij zijn verplicht om binnen de drie dagen alles uit te leveren wat een groothandelaar verdeler of een apotheker mm-hmm. ons vraagt. Als we dat niet kunnen doen... Dan moet, we hebben een systeem farmastatus status in, in België waarbij dat alle informatie over onbeschikbare geneesmiddelen eigenlijk voor iedereen te consulteren valt. Wel voor patiënten als voor apothekers, als voor artsen. Wij moeten dat melden. Ons geneesmiddelenagentschap krijgt die meldingen. En die controleren daar ook op, die kijken daarna. Inderdaad, als een, als een bedrijf zegt van ik, ik kan niet alles uitleveren, dan gaan zij inderdaad... in een groot ander... Of ik heb zoveel besteld bij een, bij een bedrijf en zij leveren mij maar zoveel uit. Dan kan ons geneesmiddelagentschap controleren of dat bedrijf wel correct gehandeld heeft. Of dat ze inderdaad geldige redenen hebben waarom dat zij niet alles... ...van een bestelling hebben kunnen leveren. Dus daar wordt op gecontroleerd en daar staan straffen tegenover. En als dat
1: niet dus is, dan komt er een geldstraf? Of uh, 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 worden er gewoon in de kraag gegrepen en in de cel gegooid? Daar
4: daar staan geldstraffen tegenover. Daar staan staan zelfs gevangenisstraffen tegenover. Ik denk niet dat er al ooit iemand in de gevangenis geraakt is... wegens het niet leveren van geneesmiddelen. Maar daar staan boetes tegenover en die kunnen uitgesproken worden...
1: Maar zou het dan niet soms toch denken dat je denkt van... Ja, die boete, dat is... uh, Stel, ik moet daar 10.000 euro voor betalen. Maar maar ik ik verdien eigenlijk een een heleboel geld als ik het...
4: Geneesmiddelenbedrijven maken geneesmiddelen om geneesmiddelen in de handel te brengen. -hmm. Als je in België een geneesmiddel wil terugbetaald krijgen... Dan moet je een prijs aanvragen. Dan moet je een hele procedure doorlopen bij het RISIF. Die duurt honderden dagen. Daar staan heel veel resources. Ja, die duurt ja, best wel lang. Uh, er zit misschien honderden in de dagen, is misschien iets wat overdreven, maar dat is een best een lange procedure. Maar ook heel veel werk binnen een bedrijf, mensen die daaraan werken, dus bedrijven maken geen geneesmiddelen om die niet in de handel te brengen. Wij, ma- wij vragen geen truubetaling in België aan om dan achteraf te zeggen van ha, het was maar voor te lachen, we gaan dat hier niet leveren. Nee, dat, dat doen wij niet. Bedoel, bedrijven doen er echt wel alles aan om te leveren.
1: Gloria? Wel,
0: de, de kwestie is natuurlijk wanneer heb je voldoende geleverd. Hè? En dus daar alleen al zit het probleem. Wat daar... Uh, farmaceutische bedrijven doen om de, tekorten, of om de export tegen te gaan is contingentering. Dus je, je plaatst elke maand net genoeg op de markt. Waardoor dat we eigenlijk niet goed voorbereid zijn op bijvoorbeeld infectiepieken enzovoort. enzovoort. Dus wij weten, als, als je nu toevallig streptokokken hebt die een beetje eerder uh, rondgaat dan, dan zit je daarmee met je, je contingentering. Hè. Dus daar zit al een probleem dat we eigenlijk moeten praten over wat het betekent om voldoende op de markt te brengen. En, allee, wij zijn, mijn denken is daar ook een stukje over geëvolueerd, omdat ik ook natuurlijk veel met de Europese Commissie... En de Europese Commissie heeft er helemaal geen zin in dat wij de export van medicijnen aan banden leggen. Dus zij zeggen dat een parallele export is ook een manier om tekorten op te lossen. Want als één land een probleem heeft en een ander land niet, dan kan dat opgelost worden. En ze hebben eigenlijk een stukje gelijk. De Commissie stelt daar tegenover dat ja, als je een vraag hebt en plots is er geen product op je markt, heeft de farmaceut dan voldoende geleverd?
1: En dat is echt. Het dus is ook echt. eigenlijk de vraag van of de marges die worden aangehouden. Uh, het is natuurlijk voor, de, voor de, 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 de persoon die uiteindelijk zonder geneesmiddelen zit, die denkt van nou, die marges zijn niet breed genoeg. En voor degene die levert, die denkt van ja, ik, moet toch, ik kan ook niet zulke brede marges aanhouden. Ja, dus uh, het is een delicaat evenwicht, omdat
0: natuurlijk. Um, Waar de, een producent geen zin in heeft, is dat België de, de, de prijzen superscherp onderhandelt. Ja. En dat, uh, dat uh, het product dat hij aan een lagere prijs in België zet, plots voor een hogere prijs verkocht wordt in, in bijvoorbeeld Duitsland. Daar heeft die producent geen zin in. En dat snap ik. Maar het is wel een delicaat evenwicht, want als daar tegenover staat dat er geen marge meer is... Uh, om een bepaalde infectie tegen te gaan of gelijk wat, dan, dan hebben wij wel een probleem. En dan durf ik te betwijfelen dat je aan je voorraad of aan je supply obligation hebt voldaan. Ik denk, misschien omdat we het over apothekers hebben uh, gehad, en allee, apothekers zijn hier onze bondgenoten in, omdat zij ook... Uh, invoeren als we tekorten hebben. Ze maken magistrale bereidingen en zo. Dus apothekers zijn onze bondgenoten.
1: Ik zie heel Daar... mee knikken hier. Ja. Daartegenover
0: staat ook dat wij in België inderdaad het, gro- het vers- uh, systeem hebben van groothandelaarverdelers. En ik heb dat moeten vragen aan mijn Nederlandse vrienden. Uh, dat heet bij jullie volgesorteerde groothandelaar. Ja. Klopt dat? Ja, klopt helemaal. De volgesorteerde groothandelaar. Dus bij ons natuurlijk... Dat is iets dat we al heel lang hebben. Die moet gewoon een maand stok aanhouden. Dus onze onderha- uh, groothandelaar-verdeler die is verplicht een publieke dienstverlening te brengen. En dat betekent dat hij verplicht onze, uh, farmaceutische, uh, onze apothekers moet beleveren. Dat betekent ook dat hij stok moet hebben. Dus dat hij niet alles mag zomaar exporteren. En wij betalen die daarvoor, voor een voorafgestelde prijs. Nederland heeft niet zo'n systeem. Dus jullie volhandelaar, uh, volgesorteerde groothandelaar, <laughs> ja, sorry, die, krijgt, die neemt een procentje op de prijs. En natuurlijk als je nadenkt aan een goedkoop ne- geneesmiddel van 2 euro per verpakking en hij neemt daar ik weet niet, 10% op, dat is 20 cent per verpakking. Wat is de incentive voor die uh, volgesorteerde groothandelaar? om te gaan stockeren. Want dat zijn verpakkingen die nemen veel plaats in, weinig winst. En dat is bijvoorbeeld een van de verschillen wel tussen uh, België en Nederland... dat we echt denken aan de publieke dienstverlening. En en toch, denk ik, minder markteconomisch gericht zijn. Ook bijvoorbeeld met met het preferentiebeleid. Wat verzekeraars heel typisch doen in Nederland... is de prijs enorm naar beneden uh, onderhandelen... En dan zeggen van, oké, okay, we nemen één winnaar. En dus als jij als patiënt dan naar de apotheker gaat, dan vraagt die apotheker van, ja, bij wie zij je geverzekerd Oké, okay, uh, die paracetamol wordt terugbetaald en al de rest niet. En dus dat kan perfect zijn dat die apotheker daar inderdaad met een paracetamol zit, maar er wordt maar één terugbetaald. En ook dat, wij hebben in, in België, de verzekering is georganiseerd door de staat en nog altijd op het Belgisch niveau uh, voorlopig, um, en dus bij, bij ons, ja, als, als je als patiënt naar de
1: apotheker gaat, dan zijn er wel een aantal opties. En dat is ook een heel groot verschil wel. Dat wel toch altijd het idee is volgens mij dat als je dingen privatiseert, dat het dan toch allemaal ongelooflijk veel efficiënter zou gaan worden. Hè? Omdat mm-hmm. mensen lekker met elkaar gaan concurreren en zo. Volgens mij is dat altijd het idee. Uh, uh, Aris, ik zag je ja, ontzettend meeknikken. Uh, voordat we verder gaan naar, naar marktwerking uh, uh, zou ik je graag nog even het woord geven.
3: Nou, ik denk dat, dat, dat de presentatie van Xander nog eventjes uh, voor de geest halend over die, die betaalbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid, is dat wij in Nederland echt alleen maar naar die betaalbaarheid hebben gekeken. en Ik durf zelfs wel te zeggen dat we ook niet echt naar de kwaliteit hebben gekeken, want er is vaak genoeg geweest dat de FDA zei van dit middel halen wij door en dat wij in Nederland zeiden dat kan best wel, apothekers leveren het maar gewoon. En wij zijn dan gebonden aan de inspectie die dan moet zeggen van we halen die terug, maar wij krijgen wel mensen aan de balen die zeiden ja maar in de Verenigde Staten wordt dit middel niet meer verstrekt, leg mij dat eens even uit. Dus je merkt dat ook daarin toch wel uh, spanning op zit, om maar zo te zeggen. En tegelijkertijd met die boetes, om dat nog even aan te geven, ook dat vonden we in Nederland een goed idee om bij de generieke leveranciers een boete op te leggen. Ik denk dat mijn collega hier naast mij aanmerkelijk meer vet op de botten heeft dan de generieke partijen. En die zeiden, ja maar die die, die, uh, die boetes zijn dusdanig hoog, mijn marktaandeel is zo klein in Nederland, ik trek me terug. Zoek het maar uit.
1: Het risico op de boete boete is
3: zo hoog. Dus letterlijk het college ter beoordeling van geneesmiddelen, wat bij ons dus monitort welke geneesmiddelen echt niet beschikbaar zijn of terugtrekken op de markt, heeft 15 FTE mensen extra aan moeten trekken om uh, bij te houden welke geneesmiddelen nu als tekort worden aangemeld. En alle geneesmiddelen in Nederland worden nu als tekort aangemeld als reactie op dit beleid.
1: Wow, een grote mond hebben wij als Nederlanders.
3: Maar het is wel goedkoop.
1: Nee,
3: sorry, anders gezegd... de premies zijn er niet meer door gestegen.
1: Kijk, dat, nou laten we dan inderdaad... maar het over het, uh, het geld heren hebben. Het volgende blok. Um, de rol van uh, marktwerking... als het aankomt op deze... Uh, uh, problematiek. Want uh, we hebben het nu natuurlijk de hele tijd... over de geneesmiddelenmarkt... en over de economie ervan. Maar er sprong net een... Uh, ...woordje uh, bij mij uit... ...wat jij zei Gloria, van het gaat ook natuurlijk... ...om de publieke zaak. uh, uh, Als apothekers heb jij een uh, eet afgelegd... ...Ares, de artsen hebben een apotheek afgelegd... ...het gaat uiteindelijk om uh, uh, mensen... uh, uh, ...die die (laughs) doodgaan... ...als ze een bepaald medicijn niet krijgen... ...die pijn hebben, uh, het gaat over de volksgezondheid. Waarom moeten daar mensen eigenlijk winst aan verdienen... Ja, ik ga, ik ga gewoon beginnen met jou. Joh.
4: Waarom? Ik denk, ten eerste, we mogen geneesmiddelen niet als een kost aanzien. Geneesmiddelen zijn ook een, een investering. En als je kijkt welke gezondheidswinsten dat innovatieve geneesmiddelen voor de voorbije vijftig jaar gebracht hebben aan de bevolking, ja, dan is dat, dat kan je dat niet zomaar wegzetten. Er zijn heel veel ziektes die vroeger dodelijk waren, die het omwille van geneesmiddelen nu niet meer zijn. Dus dat is, al, dat is al één ding. Ten tweede, ja... Het, een geneesmiddel ontwikkelen is een, is een lang proces. Je, be, je onderzoekt heel veel potentiële geneesmiddelen... waarvan dat er finaal misschien maar eentje ooit op de markt komt. Dat duurt x aantal jaren. Maar als dat, dat proces mag niet stoppen. Dus je moet als geneesmiddelenbedrijf ook winst maken... om de nodige middelen te hebben... Om te investeren in onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen. Want dat is een anders valt, anders valt dat wiel stil. Dus nee, alleen, wij maken niet te veel winst. Trouwens, als je dat zou vergelijken met de winstmarges die geneesmiddelproducenten nemen, dat je dat vergelijkt met andere. Ook kennisintensieve bedrijfstakken, dan, dan zijn er geen excessieve winsten in de geneesmiddelenindustrie. Dus ik denk, ja, winst is nodig om ervoor te zorgen dat bedrijven kunnen blijven investeren in onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen. En als je gewoon break-even draait, ja, dan zijn het gewoon je productiekosten en alle andere kosten die bij een geneesmiddel maken, maar dan blijft er niets meer over om onderzoek te doen. En ik denk dat denk ook niet dat? iets dat iemand dat zou willen.
1: Denk je dat die, die prikkels, op dit moment, die, die, die financiële impulsen, dat dat op dit moment zo goed werkt?
4: Voor bepaalde producten werkt dat zeker. Voor andere, bijvoorbeeld voor, voor antibiotica, is dat misschien net iets minder. Omdat dat, ja, dat zijn producten, Als je die ontwikkelt, je ontwikkelt die eigenlijk om nooit gebruikt te worden. Ik bedoel, zeker nieuwe laatste lijns antibiotica, je hoopt die nooit te moeten gebruiken. Mm-hmm. Dus, dus er zijn ook wel klassen van producten waar dat dat moeilijker is, waar die incentives niet werken. Maar ik denk dat er nog steeds voldoende innovatie is in in de geneesmiddelenindustrie, die aantoont dat het huidige systeem zeker nog wel werkt om die innovatie te stimuleren. Kan het beter? Ja, het kan altijd beter. Er zijn wel een aantal zaken uh, rond rond IP en zo, waar er misschien nog wel wat beter kan, maar al bij al werkt het zeker.
1: Maar als je nou weet dat er bijvoorbeeld... Er is een bepaald medicijn of een bepaalde aandoening. Je weet van, nou eigenlijk zijn daar best wel wat uh, dingen... die we verder zouden kunnen onderzoeken, die die hoopgevend zijn. Maar dan krijg je het horen, ja, er er zijn niet genoeg mensen... die er gebruik van zouden maken. Uiteindelijk is de investering die wij nu zouden moeten doen... om dit geneesmiddel verder te te ontwikkelen... dat, dat is niet uh, rendabel of financieel interessant voor ons. Ik
4: denk dat daar Europa en, en in de Europese wetgeving en EMA zeker best al wel wat uh, maatregelen genomen heeft om inderdaad wat wij noemen weesgeneesmiddelen en zo en, en om, hmm. om de ontwikkeling daarvan te stimuleren. Dus ja, daar zijn... Dat daar is een is, term
1: voor weesgeneesmiddelen?
4: Weesgeneesmiddelen zijn geneesmiddelen die gebruikt worden voor aandoeningen waarvan dat er zeer weinig mensen zijn. Ik denk één op... 10.000, sorry, ik ken de exacte, maar in ieder geval heel weinig mensen, ik ken de exacte cijfers niet. Dus ja, en daar bestaan, daar bestaan dus vanuit Europa bijkomende stimulansen om dat onderzoek daarnaar te stimuleren.
1: Nou, dat is eigenlijk mijn volgende vraag: is dat je ook. Um... Sorry,
2: mag ik dat nog eventjes ja. toevoegen? Graag. Doet, mijn, doet mijn microfoon het toch? Ja. Um... Dus wat we zien is dat we krijgen soms ook te veel investeringen krijgen. Mm-hmm. Um, en een voorbeeld daarvan is de, de, de investeringen rondom geneesmiddelen... die dementie uh, uh, vertragen of die eiwitten in de hersenen. Uh, en daar zijn een heleboel redenen voor waarom we denken dat daar te veel in geïnvesteerd wordt. Dus eigenlijk, maar het belangrijkste is wel dat we ons eigenlijk afvragen of dat veel gaat toevoegen aan de kwaliteit van leven van de patiënten en de, degene, en de naaste van die patiënten. Dus mm-hmm. is dit wel wat we willen? Hè? Zijn dit dan wel de middelen die we, die we, die we willen? En uh, er is ook een evaluatie geweest van de investeringen die gedaan zijn... rondom de uh, ontwikkeling van vaccins voor uh, COVID. En de conclusie daarvan was dat er veel te weinig is geïnvesteerd en dan kun je denken, ja, er was toch heel veel geïnvesteerd... en dat ging toch over miljarden. Ja, maar als we kijken wat er op het spel stond... He, mm-hmm. wereldwijd in gezondheid, maar ook economisch... Mm-hmm. en wat de schade daarvan was... als we dat niet onder controle konden krijgen middels een vaccin... ja, dan hadden we eigenlijk achteraf gezien... veel meer moeten investeren. En natuurlijk is het goed afgelopen, he. zou je kunnen Dus er is veel goed nieuws, maar... maar het had veel beter gekund uh, qua investeringsanalyse. Dus met andere woorden... Uh, uh, wat hier net gesproken wordt over winst. Hè? Mm-hmm. Winst is eigenlijk de prikkel om te investeren, zou je kunnen mm-hmm. zeggen. Die, uh, die is soms te laag. En, en voor sommige producten ook te hoog.
1: Te hoge prikkel om te investeren? Ja,
2: dus we krijgen denk ik, te veel in, er wordt te veel geïnvesteerd in, in geneesmiddelen tegen dementie, denken wij.
1: Als ik nou het goed begrijp, is het ook vaak zo... dat innovatieve geneesmiddelen, dat er medische ontdekkingen gedaan worden... Juist op universiteiten, en dat die uitvindingen vervolgens die gedaan zijn ook nog eens met overheidssubsidie um, gekocht worden door farmaceutische Zeker. bedrijven, Dus, dus, is het dan nog steeds klopt die redenering dan nog steeds dat dat het zo waar, nee dat, dat het voor zoveel geld zeg maar ja, uh, uh, ja.
2: dat denken wij wel. Ja, ja. Dus uh, laat ik uit. eerst even bevestigen wat je zegt. Ja. Hè? Dus uh, er wordt veel publiek geld, hè, uw belastinggeld, gestopt in, in, de, in de ontwikkeling van, van basic science of fundamentele wetenschap. Die dan later aanleiding geeft tot nieuwe nou ja, mRNA technieken. Ik snap het zelf niet goed, maar ik ben ook echt echt niet mijn vak. Maar eh, geweldig. Eh, en eh, en Er komt van alles los waar wij met elkaar in in geïnvesteerd hebben. En vervolgens komt er een moment waarop dat bijna naar de markt kan. Dat wil zeggen, er is een fase 1 studie misschien al gedaan of nog net niet. En dan een fase 2 en een fase 3 studie. En dan kan het naar de markt gebracht worden. En in die laatste fase... In die fase, daar zie je dat van het onderzoek en ontwikkeling... dat universiteiten niet bijzonder succesvol zijn. Dus als je dat overlaat aan een universiteit... dan heb je wel bewezen en die mooie publicatie... van die hele fundamentele uitvinding... maar heb je aan het eind niet die, de marketingkracht van een farmaceut... om dat ook in de pen, zo noemen we dat, in de pen van de arts te krijgen. Zodat het ook daadwerkelijk wordt voorgeschreven. En een normale innovatie, om eens wat te noemen... Die in de wetenschap gedaan wordt, of een nieuwe procedure, chirurgisch bijvoorbeeld, of een nieuwe handelingswijze die leidt tot betere resultaten, die heeft dan zo'n 14 tot 18 jaar nodig om, om zeg maar een beetje ingeburgerd te raken. Maar dat willen we natuurlijk niet bij nieuwe geneesmiddelen. En, uh, en überhaupt niet hoor, ook niet voor die andere innovaties. Dus wetenschap zouden we, uh, en wetenschappers moeten we die implementatie en die market access, en, en dat moeten we niet aan wetenschappers toevertrouwen. Dat is wel een risicovolle investering. En dat betekent dat er, als je dat geld wil aantrekken uit de markt, uit de kapitaal... dat je, dat je daar ook een, een beloning op moet geven. En de vraag is, is dat genoeg of te veel, of te weinig? En soms is het genoeg en soms is het te veel, en soms te weinig.
1: En Dan sta jij dan, Gloria, samen met je minister geld te investeren... in al die mooie bedrijven, universiteiten en die onderzoeken... om uiteindelijk Johan beloond te krijgen. Ja...
0: <grijp> Ik stel het even scherp, hoor. Ja, ja, ja. Je kunt mij later bedanken. Nee, het is moeilijk. Een... Nee, ik denk dat we echt wel daar duidelijk over moeten zijn dat de risico's, het risicovolle primaire onderzoek heel vaak aan universiteiten gebeurt. En dat er ook echt heel veel onderzoeksgeld wordt geïnvesteerd door onder andere de Europese Unie, maar ook nationaal. Het gaat echt over heel veel... Publiek geld. En in Europa zijn wij er niet zo goed in om wat publiek geïnvesteerd wordt ook publiek te houden. Um, een, een reden daarvoor is dat wij eigenlijk heel weinig infrastructuur hebben om uh, fase 2 en 3 klinische proeven te doen. Dus mm-hmm. echt de, de geav- een, een medicijn naar een geavanceerd stadium te krijgen. Daar zijn we niet zo goed in. Uh, België gaat dat uh, op de agenda van Europa plaatsen tijdens het voorzitterschap. Uh, om echt wel grootschalige publiek gefinancierde proeven te doen, zodat we uh, medicijnen toch ietsje verder kunnen pushen. De WS is daar veel beter in.
1: Mag ik een vraag tussendoor stellen? Als jullie het hebben over fase 3 proeven, nee. wat moet ik me daarbij voorstellen? En waarom is een universiteit daar minder goed in dan Johan? Uh,
0: fase 3 proeven zijn echt. Hele dure proeven. Het is echt heel duur om um, therapieën te, te testen op mensen. En dus, het is, we, we financieren dat al op, op veel manieren. Op het moment dat je wilt gaan testen op mensen, moet je door een ethisch com- comité, je, je proef moet goedgekeurd worden, enzovoort. In België is dat quasi gratis, hè? dus de overheid neemt die kost op zich. Maar toch, het, het gaat over hele, hele dure proeven. En daar hebben wij geen publieke infrastructuur rond. Of um, de publieke infrastructuur die er is, zit dan nationaal, terwijl dat je eigenlijk op brede schaal moet gaan testen. En in de VS hebben we daar wel barden. Dus die, we hebben twee agentschappen. Eerst hebben ze de National Institutes of Health. Uh, en die doen het primaire onderzoek. Dat zijn universiteiten en die krijgen het 40 miljard per jaar of zo. Dus echt... Um... Dat is geen zak geld. Nee, het is geen zakgeld. En zij claimen ook redelijk wat patenten. En daar, dan voor fase 2 en 3, um, daar heb je Barda. En dus Barda sluit dan... Vaak gaat het over kleine bedrijven, spin-offs van, uh, van universiteiten en zo. Barda sluit dan een soort contract of agreement af met uh, die, die bedrijven... Uh, waarbij dat ze zeggen van oké, okay, wij financieren en wij helpen u voor de fase 2 en 3 klinische proeven en wij helpen u met de autorisatieprocedure bij de FDA, want dat is ook heel duur. Maar in ruil stelt je uw medicijn beschikbaar aan een redelijke prijs of krijgt de VS de eerste kans om het op de markt te brengen enzovoort. enzovoort. Dat soort systemen en dat soort samenwerking hebben wij niet in Europa. En dat is eigenlijk... Wel een gemiste kans. Ik denk wel dat we daar naartoe moeten, ook als, als we willen vermijden dat we eerst zelf miljoenen publiek geld in onderzoek zitten stuur, steken, om dan ons eh, medicijn nog eens aan miljoenen terugverkocht te krijgen aan ons.
1: Precies, want dat is eigenlijk dan de vraag. Als je ja. dan denkt van waarom zijn wij al die m- subsidie aan het betalen, um, waarom laten we dat dan niet gewoon aan de farmaceutische industrie? Die er uh, uh, zo goed in is om, om, om te innoveren. En ook die test kan doen. Die al die fases kan doorlopen. Die daar de infrastructuur voor heeft. Die daar ook rekening mee houdt in de marges. Van oké, okay, wij willen innoveren, we willen daar die onderzoeken financieren. Waarom zouden we daar dan vanuit overheden alsnog financieren?
0: Maar wij, wij overheden doen bij uitstek het onderzoek dat heel onzeker is. En dat jarenlang duurt. Echt, die mRNA-technologie. We hebben daar meer dan twintig jaar in zitten investeren. Er is gewoon... Ja, geen Pfizer of uh, Johnson Johnson op deze wereld. Johnson Johnson is een beetje een slecht voorbeeld. Maar toch, uh, geen groot bedrijf op deze wereld dat dat doet. Het gaat echt... Heel vaak zijn dat kleine biotechs die die risico's nemen en dan hopen om op een bepaald moment tegen de jackpot aan te lopen. En daar geef ik Johan wel degelijk gelijk, de prikkel moet wel groot genoeg zijn. Maar er moet ook een soort evenwicht zijn uh, met de toegang. Dat vind ik ook wel belangrijk. Ja. Maar bom, ja, de prikkel moet wel groot genoeg zijn en het volledig overlaten aan overheden, denk ik, is niet zo'n goed idee.
1: Dan eigenlijk de tegenovergestelde vraag. En die wil ik eigenlijk, uh, uh, ga ik even jullie alle vier langs. Als we nou de productie van geneesmiddelen uh, zo generiek als innovatief volledig um, zouden nationaliseren. Zou zeggen de overheid die gaat dat doen. Ik weet, ik meteen bij, wat zou er gebeuren? Wat zou er misgaan?
4: Maar ik denk zoals Xander gezegd heeft. De productie van een geneesmiddel as such is niet de kost. Het is de ontwikkeling mm-hmm. van een geneesmiddel dat de kost is, het is alles. Wat dat erbij komt. Het, is, het, is de, het zijn de klinische proeven, het is de farmacovigilantie. Bedrijven zijn verplicht van een gaan systeem op poten te zetten om te kijken wat gebeurt er met mijn geneesmiddel, eens het bij de patiënt. Dus er komen heel veel kosten bij een geneesmiddel kijken, die, die, die weinig tot niets te maken hebben met de productie. Dus als een overheid dat zou doen, ja, die overheid moet eigenlijk diezelfde kosten blijven maken om ervoor te zorgen dat dat geneesmiddel uh, veilig en in de handel kan komen en er kan komen. Dus ook, ook een overheid zal er moeten voor zorgen dat ze ergens die middelen heeft en dan is het oftewel nog wat meer belastinggeld van jullie oftewel een geneesmiddel ook aan een prijs brengen waar dat zij ja ook weer die, de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en verdere innovatie kan blijven stimuleren. En nog alle kosten die gepaard gaan met productie en het in de handel brengen van een geneesmiddel ook zullen kunnen dekken. Dus...
1: Gloria, stel jouw minister heeft morgen, komt hij naar werk en zegt hij: Ik heb nu een goed boek gelezen. Het is van een meneer Marx... We gaan het allemaal anders doen. Ja. Ten eerste, ik bedoel, er zijn
0: een half miljoen geneesmiddelen op de Europese markt. Gewoon mm-hmm. de omvang en het idee dat je dat als overheid zelf zou doen, is um, waanzinnig. En ik, ik, denk, ik denk ook, ik geloof ook echt, dat je een competitief uh, milieu nodig hebt om, om, uh, om innovatie en vooruitgang te boeken. Dat spreken we niet tegen. Dat gaat, dus het gaat echt gewoon over... Over balans. Hè. En, en bijvoorbeeld, hoe krijg je balans? Of, of misschien moet je dan de vraag anders stellen: hoe krijg je de juiste balans? En een van de dingen bijvoorbeeld, die wij vragen in België, en waarom dat wij zo laag in dat rijtje staan van landen die eerst toegang krijgen tot eh, innovatieve geneesmiddelen, is wij vragen aan bedrijven dat als ze een, een uh, terugbetalingsaanvraag doen, dat ze bewijzen dat hun geneesmiddel beter werkt dan het geneesmiddel dat al op de markt is. Dus wij vragen om uw klinische proeven met een comparator te doen. Nu, veel bedrijven zien dat niet zitten, omdat natuurlijk het risico veel groter is, ook als je met een comparator werkt, dat blijkt dat uw, uw super shiny, fancy geneesmiddel plots eigenlijk niet zoveel uh, levenskwaliteit toevoegt. En dat is zeker het geval voor kankertherapieën, waarbij dat we een uitgebreide studie hebben laten. en waarin het blijkt dat de dure kankertherapieën van de voorbije tien jaar, de nieuwe kankertherapieën, bijna niks aan aan toegevoegde levensverlenging en levenskwaliteit hebben toegevoegd, maar die kosten wel massa's geld. En dus België is daar heel strikt op. Wij vragen een comparator voor onze health technology assessment. En dus ja, dan worden wij ook ietsje vaker overgeslaan in de aanvraag. Helder.
1: Aris. Ja,
3: ik zag in, in, in Xander's presentatie dat wij uh, wel snel toegang hebben tot innovatieve geneesmiddelen. Dus blijkbaar betalen we daar wel genoeg voor. Uh, in plaats van op de generieke. Uh, maar ik denk dat er twee verschillende markten zijn. Precies. En ik denk dat dat een beetje waar we continu mee zitten. Ik denk ja. dat we de generieke markt hebben. En als we dan inderdaad het verhaal van Denemarken horen. Waarbij ze aanmerkelijk minder tekort hebben met toch lage geneesmiddelprijzen. Waarbij het wel genationaliseerd is. Dan zullen mijn collega's zeggen, jongens we willen het gewoon hebben. Exact. En het maakt mij niet uit hoe het komt. Of het centraal inkopen of wat ook. Maar wat we nu hebben, werkt gewoon niet. En dat dit, We hebben nu in Nederland een gereguleerde marktwerking. Ja, dat is typisch weer polderen. Een beetje van niks. Dus of maak volledige marktwerking. Laat die prijzen stijgen als we tekort hebben. Of ga het helemaal centraliseren. En, en als je het nu mij zou vragen... zou ik zeggen, ga maar voor die centralisatie. Tegelijkertijd met die... Ja, we willen het gewoon hebben. We hebben het gewoon niet. En tegelijkertijd... Um, voor die innovatieve geneesmiddelen... Dat is een wereldwijde markt. Daar gaan wij als, 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 als Nederland en België met het aantal patiënten wat we ervoor hebben, ja, zijn wij er echt geen speler in.
1: Maar als we het inderdaad dan hebben over die generieke geneesmiddelen, Alexander. Is daar wat voor te zeggen?
2: Nou ja, we hebben een, een ja, traditioneel marktgeoriënteerd stelsel met, met private partijen. Die, uh, het zijn allemaal private initiatieven en een overheid die daar een beetje zo omheen zit als het ware. Uh, dat de overheid kan haar werk beter doen. Hè? Dus er is nog wat te winnen binnen het stelsel zoals we het nu hebben. Maar ja, ik moet zelf zeggen dat op voorhand... Het stelsel het de, de wijze waarop de Denen en de Zweden inkopen... dat lijkt gewoon logischer eenvoudiger, zeg maar, om het op te lossen. Een marktgeoriënteerd stelsel, want ik zei dat met die auto-industrie. En ik bedoelde eigenlijk dat die, die, die ideeën... die hadden, had ik al eens een keer uh, eerder opgeschreven, ook voor COVID. Uh, maar eigenlijk zie je gewoon... Dat, dat als je zegt, van nou, een zorgverzekeraar is verplicht uh, uh, toegang te bieden tot de zorg die verzekerd is. Hè? Dus je, als verzekerder ben je verplicht te betalen en die verzekeraar is verplicht zeg maar, die zorg te leveren. Nou, als, als daar toezicht op zou komen, dat die zorgverzekeraar, wanneer er dan geen medicijn wordt geleverd daar, laten we zeggen, een boete op zou krijgen. Misschien niet één, per keer, één, één zeg maar, boete per keer dat er niet geleverd wordt... maar gewoon in gemiddelde zin van... ben jij in staat om goed voor jouw verzekerde die geneesmiddelen aan te leveren. Nou ja, als, je dat, als dat beloond wordt in, dat, in het marktmodel... zou de markt het ook kunnen oplossen... Binnen het stelsel. Dus het is niet noodzakelijk dat we helemaal alles overhoop gooien. Maar er mag wel wat gebeuren. En wat mij opvalt, en dat is aan de politieke kant... die zit natuurlijk niet hier aan tafel in Nederland... maar is dat uh, dat er weinig aandacht voor is om dit probleem... ze proberen het eigenlijk een beetje van zich af te duwen... uh, met schijnoplossingen te komen. Uh, Ik ik maak me zorgen over de de politieke belangstelling... om dit probleem echt te adresseren.
1: Waar ligt dat aan, denk je?
2: het uh, extra belang wat wij hechten aan betaalbaarheid uh, als Nederlanders. Ik kijk even naar mijn uh, Vlaamse collega's. Uh, dus uh, ik denk dat wij toch uh, 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 overwegend zeg maar, op betaalbaarheid sturen.
1: Dus je denkt dat, dat een, een minister die nu de campagne ingaat voor de verkiezingen niet bepaald extra stemmen zou trekken als hij uh, zou zeggen, het wordt duurder maar dan krijg je het wel uh, krijg je er wel nou ja, dan hoef je er niet voor in de rij te staan op te wachten.
2: Nou, in, in, in Nederland gaat het iets meer op het niveau van politieke partijen dan een minister. -hmm. Tegen de tijd dat een minister in beeld komt... dan is er al een coalitieprogramma en een een begroting... en die moet die handtekening daaronder zetten. En elke keer als hij dan extra geld uitgeeft... bijvoorbeeld omdat hij de toegankelijkheid wil verbeteren... dan moet hij binnen zijn begroting middelen vinden om dat ergens gecompenseerd te krijgen. Dus die minister is al al kansloos op het moment dat hij zijn handtekening zet, als het ware. Dus het het, het gebeurt daarvoor. Het zit hem in die coalitieonderhandelingen... waar waar politieke leiders en en woordvoerders financiën vooral aan zet zijn in Nederland.
1: Gelijkertijd valt er natuurlijk ook wat voor te zeggen, want we worden ook met z'n allen de hele tijd alleen maar ouder. Dankzij al die schitterende innovaties die we hebben, uh, is er een ongelofelijke vergrijzing. En dankzij het feit dat we allemaal uh, uh, keuzes hebben wat proces, uh, reproductie, et cetera, is het ook nou niet alsof iedereen nog steeds zeven kinderen per gezin baart? Dus er is een vergrijzing aan het aankomen en je ziet dat dat een ongelofelijke hoeveelheid zorgkosten met zich meeneemt. Uh, zijn die twee dingen dan niet nou ja, met elkaar in verband?
3: Nou, ik denk dat, dat, daar dus zeg maar, dat we daar op dit moment in Nederland... echt nu uh, misschien wel uh, om het, zo te zeggen, het kind met het badwater aan het weggooien zijn. Want die generieke geneesmiddelmarkt... Uh-huh. is nog steeds een van de goedkoopste behandelingen... die we überhaupt hebben om mensen te behandelen... om mensen langer in leven te houden... om mensen langer te laten bijdragen aan de maatschappij... met de definitie van gezondheid van de WHO... Langer te laten participeren. Dus niet meer vrijgesteld van ziekte, maar gewoon langer kunnen bijdragen. Ja, en dat is iets wat we nu naar mijn idee in Nederland echt aan het kwijtraken zijn. Dus daar maak ik me echt wel zorgen om. Want het is een heel veel behandelingen die we nu hebben. gebeuren met, met generieke geneesmiddelen. Want ik zei 80% van de geneesmiddelmarkt is generiek. En dat is 20% van de kosten maar.
2: Kun je nog iets concreter zijn? Wat kost een gemiddelde uitlevering van een week aan pilletjes Uh,
3: De gemiddelde prijs prijs in Nederland over het algemeen van de generieke geneesmiddel is 4,30 euro per maand. En En en, daar krijg je een hele maand pilletjes voor? Daar krijg je een hele maand pilletjes voor. Dat is gemiddeld over de hele markt genomen. Er zitten wat... wat zonder uitschieters in van middelen die net uit patent zijn... die relatief wat hoger zijn. En er zitten middelen echt aan de onderkant van, van de geneesmiddelmarkt. Ik had laatst een, uh, toevallig iemand bij mij in de Bali... die moest uh, een antidepressivum hebben. En die vroeg aan mij, wat kost het als ik het gewoon specialiteit betaal? En dan zei ik, nou, dat kost het 49 cent per tablet. Ik zeg maar uw verzekering. Uh, voor goed de goedkoopste die op de markt is. En dat was 6 cent per tablet. Dus dan zie je al wat een wat, wat, wat groot verschil ertussen zit. En er zat dus een hele range van... Uh, tussen die 6 cent per tablet en die 49 cent per tablet... zat dus een heel groot verschil van alle andere generieke... die dus uh, waarschijnlijk uit vier tabletmachines in India komen... maar allemaal generieke fabrikanten die ertussenin zaten.
0: Ja. Daar vraag ik mij gewoon ook af... Um, of dat we niet een andere balans moeten creëren tussen prijs en volume. Uh, want eigenlijk zouden misschien wel prima de, de prijzen een klein beetje doen stijgen... Als daar tegenover staat, dat volume beperkt. En zeker voor antibiotica vind ik dat. Um, antibiotica is echt een problematisch product. Bijna 90% van de wereldvoorraad van antibiotica komt uit China. En uh, in Europa hebben we nog maar één fabriek en we waren ze bijna kwijt. Um, de laatste antibioticafabriek. En daar ja, denk je van, oké, okay, je kunt nu toch best prima een beetje meer betalen voor je antibiotica die in Europa geproduceerd Geproduceerd wordt, die ecologischer geproduceerd wordt. En dat is niet onbelangrijk, want in China, ja, de, de, het restproduct van die antibiotica brandt daar gewoon in het water, wat bijdraagt aan de wereldwijde resistentie. En dat water dat blijft natuurlijk niet lokaal. He, dus, um, maar daartegenover staat, we moeten ook gewoon echt veel minder voorschrijven. He, en daar moet de, daar moet de balans. Gevonden worden eigenlijk mag dat geen potgekoop product
1: zijn? Ik denk dat we nu via die uh, producenten in China mooi komen bij het volgende blokje. En namelijk, geen mens is een eiland, maar geen land ondertussen is, nou ja, staat echt helemaal op zich. Um, Wat is de rol van globalisering en en van internationale uh, verhoudingen uh, uh, in dit probleem? Dat is eigenlijk de de overkoepelende vraag. Xander en Ares, ik had eigenlijk een vraag aan jullie twee. Wat staat er nu uh, landen in de weg om in ieder geval binnen de EU bij elkaar uh, uh, die geneesmiddelen uit te halen? Jullie hebben er een paar keer al een beetje aan aan gerefereerd, maar... maar Hoe werkt het nu?
2: Nou, ik denk dat uh, jij er meer van weet, dus dan begin ik liever eerst. (laughs) Uh, Nou, economisch gezien is het denk ik vrij helder: uh, dat dat, uh, de wereldmarktprijzen zo laag zijn geworden dat het in Europa niet makkelijk nog winstgevend is om nog te produceren. En dat heeft er niet alleen maar mee te maken dat het arbeid in, in India en China goedkoper is. Maar dat heeft zeker ook te maken met de milieueisen die gesteld worden aan de productie... en wat je dan doet met het afval en met het restproduct enzovoort. En de, de consequentie is dat als wij een wat eerlijker concurrentie zouden opzetten... waarbij we zouden zeggen dat ook daar de, de milieubelasting, zeker als het wereldwijd is... Hè, we hebben dan over wereldwijde, dat die dan zeg maar, niet, ja, die, zeg maar, op de, aan dezelfde eisen moet voldoen als in Europa... dan maak je dat verschil al kleiner... Dan nog zul je zien dat de schaal waarop wij produceren kleiner zal zijn... en dat het moeilijk is om echt concurrerend te leveren. Dus als je dat wil in Europa, bijvoorbeeld om geopolitieke redenen... bijvoorbeeld omdat je niet afhankelijk wil zijn van China... als het toch besluit om Taiwan binnen te vallen, bijvoorbeeld... dan dan zou je je kunnen zeggen, laten we in Nederland en in Europa... niet in Nederland, in Europa, beginnen met, met handelstarieven waarbij je een importtarief uh, vraagt. Uh, En dat zo hoog is dat het aantrekkelijk wordt om weer productie in in Europa op te gaan zetten. En dat is geloof ik ook het standpunt van Frankrijk. Ik dacht dat Macron ook daarmee bezig was om dat nu te gaan uitrollen.
1: Maar het idee is dan dan dat er handelstarieven zijn binnen Europa? Nee, op de grenzen.
2: Dus op het moment dat je iets invoert in Europa... -hmm. dan betaal je een een soort van belastingopslag bij de import... -hmm. En die is zo hoog dat dat Europese landen... dat het daar weer mogelijk wordt om ook concurrerend... na na die verhoging van het tarief... te te gaan produceren.
1: En los van het zelf produceren... uh, is het voor landen onderling nu mogelijk om te zeggen van... We hebben een beller. Uh, In uh, uh, Zwitserland uh, wordt alles uh, kennelijk schitterend geleverd... want ze betalen daar sowieso 300 keer zoveel... dus. uh, daar hebben ze geen tekort hierin. Uh, waarom halen we niet daar wat vandaan? Dat mag nu eigenlijk niet, als ik uh, het goed begrijp.
3: Nee, klopt. Dat mag inderdaad niet. Uh, we hebben wel in Nederland... De, want de inspectie moet daar een importvergunning voor geven. Mm-hmm. Uh, moet ik wel zeggen dat de inspectie in Nederland... daar, de inspectie voor de gezondheidszorg... dat die echt daar heel erg hard aan meewerkt. Dus we hebben daar ook bijna één fulltime FTE uh, bezig... om um, uh, importvergunningen af te geven tegelijkertijd geeft als je een product moet importeren... meteen het probleem aan Nederland. Als ze het daar blijkbaar ja. wel hebben en hier niet... Er uh, ja, was laatst voor mij ook een stuk uh, in, in, in de Volkskrant van een gezin... wat in, in Zwitserland een uh, anti-epilepticum ging kopen... omdat zij wel de, de middelen en de beschikbaarheid hadden... Ja. om ten eerste mensen in Zwitserland te hebben... maar ook dat ze het konden betalen. En ik denk dat daar natuurlijk ook wel wat, wat, wat Xander terecht zegt... een groot solidariteitsprincipe ook in moet zitten. Dat we een beetje vergeten zijn dat het eigenlijk een, een publiek beschikking is... dat wij gezondheidszorg hebben... En het gaat niet alleen over ik, maar het heeft tegelijkertijd ook als landen te maken. Dat wij zelf allemaal geaccepteerd hebben, omdat we de prijslaag wilden houden, dat we het naar China en, en naar Azië hebben overgeleverd. Want dat was zo makkelijk. Tegelijkertijd, als we dat voor stikstof hebben, dan is er ook ineens een grens tussen Duitsland en Nederland. Terwijl ik denk: van ja, volgens mij gaat die lucht alle kanten op. Um, en datzelfde met, 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 met de wereldwijde uh, milieuproblemen die waar we zitten. Iedereen zegt in Nederland, als je het vraagt op straat... ja, we moeten meer in Nederland produceren... maar niemand wil een uh, grondstofproducent in zijn, in zijn tuin hebben. Dus ik denk dat we daar wel degelijk ook naar moeten kijken. Van, ja, wat, wat, wat hebben we er voor over? Dus ik veel meer moeten gaan kijken... en dat heeft dan toch wel toch dat verschil tussen die generiek en die innovatieve markt. Wat hebben we er nou voor over? En veel meer kijken naar een investering op lange termijn... wat we nodig hebben aan beschikbaarheid van geneesmiddelen... voor allerlei aandoeningen. Daar hebben we ook mee te maken, dat is meer inhoudelijk misschien dat we veel, veel, heel veel verschillende generieke uh, stoffen op de markt hebben. We hebben heel veel bloedverdunners op de markt. Ook binnen dezelfde werkzame stofgroep hebben we heel veel verschillende stoffen op de markt. Ja, misschien kunnen we er ook een keer naar kijken of we alle acht wel nodig hebben. We kunnen er ook gewoon een keer naar kijken. Als we dan al gaan produceren, welke stoffen hebben we nodig? Wat hebben wij dan Europees überhaupt aan geneesmiddelen nodig... in plaats van dat we acht uh, van dezelfde soort eigenlijk hebben?
1: Omdat uh, artikel wat je net aanhaalde. Uh, het is een hele mooie casus. En ik wil hem eventjes uitleggen. Want het is een schitterend stuk van uh, uh, Aliet Jonkers. En het ging over uh, een baby met een bepaalde specifieke aandoening. Die daardoor epileptische aanvallen kreeg. Ik kreeg een belletje van uh, de, het ziekenhuis. Je moet nu, 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 nu beginnen met dit medicijn. Want eigenlijk iedere keer... Als dat babytje een epileptische aanval heeft. Nou ja, dat is schade die je eigenlijk niet meer uh, uh, gemakkelijk kunt herstellen. En dan vervolgens de boodschap. Het spijt ons, maar uh, dit medicijn hebben wij niet. En u moet nu de auto instappen om naar Duitsland toe te gaan. Die denkt in eerste instantie van... Oké, okay, gelukt. In Duitsland, we hebben het. Uh, 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 en vanaf nu uh, kunnen we het dan uh, uh, regelen dat dit uh, vooruitgehaald wordt. En uh, een half jaar later is het weer raak. Wat mij opviel uit dat artikel, was dat ook er niet een duidelijke database is binnen Europa wie er beschikking heeft tot een bepaald medicijn en wie niet. Uiteindelijk uh, uh, hebben ze via allerlei verschillende apothekers geprobeerd om uh, aan dat medicijn te komen en uh, kon, met alle moeite die er voor zijn gedaan werd, kon niemand eraan komen. En toen ze zelf zijn gaan bellen naar Zwitserland, kregen ze iemand aan de lijn. Ja, hoeveel wilt u hebben? Ja. We hebben het hier liggen, ja, kom maar halen. Ja. Uh, waarom is er is niet meer informatieuitwisseling, op zijn minst, als nou. we niet uh, 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 de medicijnen zo makkelijk uit kunnen wisselen?
3: We hebben het, dan spreek ik heel veel voor Nederland. We hebben het in Nederland wel gehad op een gegeven moment... tijdens de coronaperiode met de ziekenhuisvoorraden. Die op een gegeven moment, net als met, als met hun intensive care bedden... hebben ze in Nederland gewoon alles open gegooid. We hebben zoveel beschikbaarheid van intensive care bedden. Dus we moeten het over elkaar heen verplaatsen. Dan was het ook wel nog zo dat als ze dan belden naar een ziekenhuis... dat iemand zei, nee, we hebben geen bed. Jawel, jullie hebben wel een bed. Oh ja, we hebben wel een bed. Dat was, dus ook dat heeft was wel zo zijn, zijn, zijn problemen. Um, maar daar hebben de ziekenhuizen gewoon gezegd, wat hebben we nodig? En, en waar, waar ligt die voorraad om het toch non-concurrentieel... gewoon over elkaar heen te distribueren? Dan zit je met een ziekenhuisbudget dat even, net iets anders is... dan een, een openbaar apotheekbudget, want mm-hmm. wij hebben natuurlijk een ander soort financiering... En je merkt dan toch dat we het dat, 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 dat niet voor elkaar hebben gekregen om de groothandels inzicht te laten geven. Wat hebben die nou op voorraad? Uh, sorry, volgestelde groothandels. Uh, wat hebben die nou op voorraad? En wat hebben wij in de openbare apotheek op voorraad? Dat is heel lastig om dat toch aan te geven, omdat daar toch ergens een concurrentiële gedachte in zit.
1: Maar waarom is dat zo lastig? Je zou denken, laat daar even een slimme ICT'er op los die, die, die een mooi systeem maakt waardoor dat inzichtelijk wordt. Het is
3: een groot handel.
1: Dus ze hebben, daar geen, ze hebben daar geen belang bij om uh, uh, openheid van zaken te geven over hoeveel ze hebben.
3: Nou, en laten we dat ook maar eerlijk benoemen. Uh, tegelijkertijd maak je dan misschien ook een, een, een deel weg, inzichtelijk. Ja. ja, dat is ook zoals het is. En ik denk dat we, we hebben vrij verkeer van, van goederen. Dat dan weer wel vanuit een groothandelsvergunning. Dus dat is het verschil, wij mogen als openbare apotheek niet zomaar iets importeren... en ook niet vanuit het buitenland importeren... maar een groothandel met een exportvergunning mag dat wel. Dus dan zit je al met een aantal andere dingen. En ik denk, en de grootonders zullen zeggen in Nederland... we hebben het nodig om een, een gedeelte van de voorraad die we hebben... die in courant is om op voorraad te hebben. Eh, nogmaals, ik ben niet van de groothandels, maar ik ken hun verhaal wel. Eh, zullen we hebben we nodig? Dus die export hebben wij nodig om toch wat, wat van die opslag te, te betalen... Terwijl aan de andere kant willen ze dat niet heel duidelijk inzichtelijk maken. Want we hebben ook gekwoteerde producten. Dat zijn producten die dus inderdaad tot aan wat wij denken in Nederland nodig te hebben. door de, door de innovatieve geneesmiddelenfabrikanten uitgeleverd worden. Ja, en dan is soms ook inderdaad. Um, je middelen zijn dan eerder op dan je maand op is. Dus ook daarin worden we gewoon letterlijk gerantoneerd, Omdat omdat daar ook export plaatsvindt.
1: Als ik nou bij de overheid zou werken, zou ik denken... hmm, interessant, laat mij daar eens eventjes wat voor bedenken... dat ze dat toch moeten gaan doen.
0: Ja, dus wij wij zijn in gesprek met Europa... voor een een grote database, op zijn minst. Een een groot IT-platform... waarbij je eigenlijk zelfs zou kunnen zover gaan... dat je geneesmiddelen trackt. Je zet de geneesmiddelen op de markt... Je hangt daar een QR-code aan. En dan, elke keer als die handen passeert, wordt er een een barcode ingescand. Nu... Elke handeling dat je vraagt van gelijk welke actor bezorgt je weet niet hoeveel miserie. En dus nu spreek ik echt vanuit, vanuit een overheidsding. Dus uh, je vraagt. Sorry, apothekers je waren tot voor kort mijn bondgenoten. Maar dus nu heb je gezegd aan die apothekers: van ja, jullie moeten een barcode scannen. En het eerste wat die vragen is. Wie gaat dat betalen? Alleen bedoel, ja, maar iemand maar het moet het is... die scanner kopen, ja, hè? Allee, bedoel, dus dat is een praktisch probleem waar wij mee zitten. Het zijn niet enkel de groothandelaars, hebben hetzelfde. Alleen, dus iedereen vanaf het moment dat je dat zelfs nationaal probeert te doen, is het gezaag. En dan stel je voor dat je dat Europees probeert te doen. Maar bon, dat proberen we wel. Want, en, en ik wil ook al even zeggen, het is niet zo gemakkelijk om uh, aan goede IT-ers te geraken.
1: Ja, dus zo'n een,
0: een database opzetten, dat klinkt allemaal goed. Mm-hmm. Um, en ik ben ook naar DJ Sante, het directoraat-generaal uh, van gezondheid bij de Europese Commissie, daar gaan zeggen, jullie moeten een platform opzetten. En dan <laughs> zeggen ze, ja, we zijn daarmee bezig, we doen een European Shortages Monitoring Platform. Uh, ik zeg, ja, wat gaat daar dan in zitten? En wel, als je een tekort hebt, dan zeg je hoeveel tekort dat er is. En we, we proberen dat te matchen met de, met de voorraad. Hè. Je, het is veel te weinig, dat gaat niet. En dus die zeggen, maar, wij zijn hier al drie jaar mee bezig. Alsjeblieft, kom niet nu onze plannen verstoren. Allee, dus... Um, maar bon, we gaan daar toch op blijven drukken, Sim. Dus we gaan daarop blijven drukken, maar het is echt niet zo gemakkelijk als. Uh, nee, uh, het klinkt natuurlijk vanuit yeah. de Peanut Gallery
1: op mijn luie stoel hier dat ik denk: ik ga dit eventjes yeah, yeah. oplossen. Ik ja. heb een goed idee. Dat ligt een <laughs> stuk uh, ingewikkelder. Maar dan ik, dan ik wil ik daarbij
0: ook nog eens zeggen: dus dat Zwitsers voorbeeld, we gaan daar eventjes. Stel dat Zwitserland in de EU ligt. wat dan natuurlijk niet het, het uh, ding is. Waarom weten wij niet wat elk EU-land heeft? En dat is omdat er medicijnen zijn die, zijn die centraal vergund zijn en dan zijn er medicijnen die niet centraal vergund zijn. En eigenlijk de meerderheid. Dus dat betekent, wat betekent dat? Sommige medicijnen worden vergund door het Europees Medicijnagentschap. En die worden dan hopelijk beschikbaar gesteld in de hele EU-markt. De meerderheid van de medicijnen worden gewoon door nationale agentschappen vergund. En dat betekent dus ook dat het heel verschillend is welke medicijnen een welk klant ter beschikking heeft. Dus dat is al één ding. Ten tweede, dat zit hopelijk in nationale databases, behalve dat de meeste medicijnen, zeker oudere medicijnen, dat gaat echt way back. Dus meestal zit dat misschien zelfs in een soort papieren mapje ergens in een kelder. Uh. En nogmaals, er zijn een half miljoen medicijnen op de Europese markt. Dus het gaat ook over echt heel veel medicijnen die ergens in een papieren map ergens zitten. We weten eigenlijk niet of ze nog op de markt zijn of niet. Dus het probleem is wel groot. Het is complex. En dus die database zou er niet van vandaag op morgen
1: zijn. En ik zie ook dat jij heel veel zin hebt in dit scan- en database-systeem, Johan.
4: Ik Ik heb heel goed nieuws. Die database bestaat... Het European Medicines Verification System. Dus er is het, je hebt elk geneesmiddel, er is, een, er is een systeem om zeker te zijn dat geneesmiddelen echt zijn, dus vervalste geneesmiddelen. Mm-hmm. Daarom heeft elk geneesmiddel, elke verpakking heeft een unieke code. Die unieke code die wordt aangevraagd door de producenten. En telkens als er een geneesmiddel door de distributieketen gaat... van de producent naar de groothandelaar, -hmm. naar de apotheker, naar de patiënt... wordt er een signaal gegeven in die grote databank waar elk geneesmiddel zit, zodat we als er ooit iets zou mislopen, dat we in theorie ook weten wie dat welk geneesmiddel gekregen heeft -hmm. en daar iets kunnen aan doen. Het probleem is, toen dat systeem is opgezet, de Europese wetgeving -hmm. laat op dit moment niet toe om die data te gebruiken voor iets anders. Maar dus er is een databank waar dat alles in staat, alleen is er momenteel niet de politieke wil om daar iets aan te doen. En en niet alleen de politieke wil, ook bepaalde spelers zijn niet zo happig, zoals je zegt, om inzicht te geven in hun voorraden. Maar dus die databank bestaat, we moeten ze alleen willen gebruiken.
1: Klar, is die politieke wilde? Ja, dus
0: ik had ook uh, gesproken uh, met de farmen, met de generische en de innovatieve. En dus die, die zeggen mij dat. En mm-hmm. dus ik bekijk die EMBS en ik denk, oh, dat is. Het. Het is toch wat van Ja, dat is een prachtig systeem en blijkbaar bestaat het. En de industrie heeft het zelf uh, opgezet en die zullen wel zeker de beste IT-mensen hebben, beter dan bij de overheid. Mm-hmm. Dus ik ga terug naar, naar uh, DigiSante en ik zeg van: En het goede nieuws is: jullie mogen nu stoppen met jullie Shortages Monitoring Platform. Ja. We hebben dat niet nodig, want we hebben de EMVS en de industrie heeft het al betaald. En die zeggen van ja, amai, we hebben daar een pilootproject uh, mee gelanceerd. Wat was dat? Um, dus ten eerste heb je al het probleem dat die tracking eigenlijk niet nauwkeurig is, ook omdat er uh, sommige medicijnmarkten, uh, of dus bijvoorbeeld de Nordics, hè, dat is één markt en die wisselen medicijnen uit, dus je weet eigenlijk helemaal niet waar dat die medicijnen zitten. Um, de verpakkingen blijken ook niet te kloppen. Allee, er zitten gewoon weet niet hoeveel fouten in dat systeem. En dus de pilootprojecten wijzen uit dat het eigenlijk niet fijnmazig genoeg is om het te te gebruiken. Het is niet accuraat genoeg. Het is niet accuraat genoeg. En dus, hoe graag dat ik dat ook wil, want ik heb daar echt hard voor geargumenteerd, gevochten en gelijk wat. Maar ik heb met zoveel actoren gesproken en de commissie zegt gewoon van, het is niet bruikbaar.
1: En dus moet het overnieuw een ander systeem uitgevonden worden? Maar hopelijk niet, hopelijk kunnen we... Eén systeem bedenken uh-huh. dat
0: alles kan, zodat, er niet, eh, zodat bedrijven en apothekers en gelijk wat niet in honderd databases eh, gegevens moeten zitten invullen. Dus hopelijk kunnen we naar één systeem. Uh-huh. Maar het probleem is dat we nu, dat onze data zo gefragmenteerd zitten en gewoon zeggen dat er één ding is, dat hmm. werkt en dat al bestaat en dat als we het maar zouden gebruiken of als de parallelhandelaars het maar zouden toena- toelaten of gelijkwaar dat het probleem zou opgelost zijn. Dat is niet zo.
1: Ik uh, ga jou heel even laten hier reageren over hier, Aris, en tegelijkertijd wil ik dan daarna uh, naar jou toe, want er zijn ja. ook een uh, voorstel dat jullie hebben gedaan wat er wel doorheen is gekomen. Ja. Maar eerst, Aris,
3: Nee, ik wil meer zeggen dat we in Nederland nog niet eens bezig zijn over de definitie van geneesmiddeltekorten. Daar hebben we nog discussie over. Dus dus, 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 laat laat staan zo'n database die niet werkt. Uh, We hebben in Nederland een definitiediscussie nog steeds over... wat is nou een geneesmiddeltekort?
1: Wat is een tekort? Daar
3: daar hebben we ook ook verschillende meningen over. Je zou denken dat
1: we daar ook een systeem voor hadden, namelijk de vandalen?
3: Ja, ja, het geneesmiddeltekort, het is er niet, dat zou je heel simpel zeggen. Nee, maar ook daar zie je je Europese verschillen in natuurlijk. Want in, in, in Frankrijk hebben ze een heel simpel systeem. Als de apotheker nee zegt in één dag is er een tekort... En wij hebben dan, in, in Nederland hebben wij uh, Farmanco, KNP-Farmanco... dat al sinds 2014, uit mijn hoofd met 2004, kan het best wel heel lang al in ieder geval... Uh, mm. gewoon geneesmiddeltekorten aanmerkt. En dat doen we als een middel meer dan twee weken niet op de markt is. Mm-hmm. Um, en in België hebben ze een andere definitie. Dus we merken ook dat we Europees al verschillende definities van een geneesmiddeltekort mm. hebben. En wij hebben in Nederland ook al nog een definitie, verschillende definities. Want de verzekeraar zegt van ja, wij houden de lijst van het college... ter beoordeling van geneesmiddelen aan... Maar dat zijn alleen de absolute tekorten zoals Alexander aangaf. Dat zijn de middelen die niet meer op de Nederlandse markt zijn. Terwijl als mensen twee weken geen middelen kunnen krijgen... hebben ze ook een probleem. Dus we zijn, al, we zijn misschien al met oplossingen aan de ene kant technologisch bezig. En inderdaad, dat hele falsified medications directive over hebben... daar zijn wij even niet bondgenoten als apothekers. Uh, want dat die, die, ja, het systeem moet wel in één keer goed werken. We het implementeren het is ook nog een verordening trouwens. Dus Het is nog zwaarder dan een wet. Dus we moeten er wel aan geloven. Um, maar op tekorten doet dat niks.
1: Aan jou de taak, Gloria, samen met de uh, minister om al deze uh, kikkers in de kaart te houden. Die zelfs niet eens onderling met elkaar eens zijn wat het woord tekort betekent. Uh, tegelijkertijd, het is jullie gelukt. Jullie hebben een, een voorstel geschreven om uh, geneesmiddelentekorten, wat de definitie ook mogen zijn, in Europa uh, aan te pakken. Uh, 18 lidstaten hebben volgens mij voorgestemd, als ik het goed begrijp. Um, het, het werkte niet met stemming. Um,
0: wat dat er is gebeurd, is dat wij zelf een paper hebben geschreven met ideeën... omdat om het Europese debat zat vast. Mm-hmm. Dus we hebben zelf een paper geschreven met ideeën... en dat is gesteund door 23 lidstaten van, uit, van de 27. En daar heeft de commissie deze week uh, omgezet in een mededeling, heet met actiepunten die zij zal ondernemen... En die mededeling is dinsdag uh, gepubliceerd. Daar staat onder andere een definitie van kritieke onbeschikbaarheid in. Dus, uh, dus we zijn bezig met de uh, Europese definities. Okay, een top. kritieke onbeschikbaarheid is een on- onbeschikbaarheid van een geneesmiddel dat ja, de, uw leven of uw levenskwaliteit ernstig zou aantasten en waarvoor er weinig alternatieve behandelingen beschikbaar zijn in een lidstaat. Want in het begin was er nog een um, debat van... En het moet in vier lidstaten zijn. Maar soms, ja, bijvoorbeeld België heeft een heel ernstig probleem gehad met trombolytica. Hmm. En wij hadden dat probleem omdat wij overmatig een één product, actosol, overmatig gebruikten in vergelijking met andere landen. En dus, ja... Er was, geen, er was geen andere voorraad die wij konden gebruiken, maar het was wel een typisch Belgisch probleem. Moeten onze patiënten dan sterven? Nee, natuurlijk niet. Dus vanaf het moment dat er een, een product is dat uw leven of uw levenskwaliteit ernstig zou aantasten, en waarvoor dat, dat je dus geen alternatieven hebt die op dat moment beschikbaar zijn, heb je een
1: kritieke onbeschikbaarheid. Dus die definitie is rond. Uh, uh, wat, gaat de EU, wat gaat de overheid daaraan doen? Uh,
0: doen. Brussel uh, doet niks. Vertel, nee, wat gaat Brussel uh, doen?
1: Maar dus we hebben een
0: definitie. Uh, nee. <laughs> dus uh, drie de, Heel veel dingen eigenlijk. Maar, maar drie die wij voorgesteld hebben. Dus ten eerste een solidariteitsmechanisme. Waardoor dat lidstaten medicijnen kunnen gaan uitwisselen. Wij hebben een, dus ons trombolitica voorbeeld. Hè, dat was heel ernstig. Op een bepaald moment hebben wij een beetje trombolitica gekregen van Frankrijk. -hmm. En dus soms heb je situaties waarbij dat één land een tekort heeft en een ander land niet. En dan moet je dat Europees kunnen escaleren om te kunnen uitwisselen. Ten tweede uh, hebben we gezegd van oké, we moeten een lijst maken van kritische geneesmiddelen. Dus geneesmiddelen noodzakelijk voor je levenskwaliteit en waarvoor er weinig alternatieven bestaan. Van die lijst gaan we de kwetsbaarheden in kaart brengen. Dus dat betekent dat we willen weten hoeveel producenten er zijn, waar ze produceren, hoeveel tekorten er in het verleden geweest zijn, enzovoort, enzovoort Dus we maken de kwetsbaarheden op. En ten derde hebben we gezegd er is nood aan een industrieel plan om de productie van kritische medicijnen te stimuleren. We gaan natuurlijk niet alle kritische medicijnen terug van China naar, naar Europa halen. Maar wat dat we wel kunnen doen, is bekijken van oké, okay, als we voor bepaalde medicijnen echt afhankelijk zijn van zo'n één à twee producenten, dan moeten wij diversifieren. Mm-hmm. En dan is het waarschijnlijk wel zinvol om te kijken aan een, naar een investering om terug in Europa te gaan produceren. Andere medicijnen, die moeten we sowieso in Europa produceren. En ik denk hierbij aan de medicijnen die je nodig hebt in een crisis. In een crisis wordt je echt niet afhankelijk zijn van uw antibiotica, van uw vaccins of gelijk wat, van het buitenland, omdat dat net bij uitstek de situaties zijn waarbij de uh, landen de grenzen toegooien. Uh, uh, er was een hele mooie studie tijdens de pandemie, waarbij dat bleek dat 60% van de contracten van vaccins naar 13 landen waren gegaan, allemaal vaccinproducenten. Er is gewoon een hele sterke link tussen productie hebben... En toegang hebben. Die is heel sterk. En dus daar moeten wij ook naar kijken. Die drie, dus de commissie komt met een Critical Medicines Alliance op dit moment. Mm-hmm. Dus we gaan iets heel moois doen. We gaan zeggen dat medicijnproductie dat dat valt onder diensten van algemeen economisch belang. En dat is een soort um, maatregel in Europa. Waarbij dat je sommige sectoren en sommige bedrijven uh, staatssteun mocht geven. En, enzovoort, mocht je als overheid ondersteunen op een uitzonderlijke basis, omdat zij een bepaalde publieke dienst leveren. Bijvoorbeeld de post uh, is niet overhevig aan de, de marktconcurrentie, of toch niet in België, wij ondersteunen die, omdat die een publieke dienst levert, namelijk in elk stom dorpje gaat die gaan leveren, en dat is niet profitable, maar die doen dat. Dat is de publieke dienst. Nu zeggen wij van medicijnproductie, van, uh, van kritische medicijnen, van oké, okay. productie van kritische medicijnen in Europa is een dienst en in ruil daarvoor willen wij de stabiele aanvoer aan betaalbare prijzen. Dus we gaan een beetje weg van de vrije marktlogica. We gaan niet importtarieven uh, heffen, want dat zou echt een, een waanzinnig idee zijn. zeker. Ik bedoel, België... Uh, voor België zou het rampzalig zijn. Wij zijn zo'n groot farmaland. Wij exporteren. Ik weet niet hoeveel medicijnen. Stel je voor dat China plots zegt van ah ja, jullie, jullie targeten onze medicijnen. Uh, wel, wij targeten die van jullie. Onze economie gaat eraan. Uh, het is een beetje een hyperbol. Maar, uh, maar wat dat we wel gaan doen is zeggen van kijk, oké, okay, uh, sommige medicijnproductie dat is een publieke dienst. We geven nu staatsun, maar in ruil moet jij aan Europese landen aan een betaalbare prijs een stabiele aanvoer voorzien.
1: De heren op de bank, jullie hebben dit, dit schitterende uh, voorstel gehoord: wat de EU er nu aan gaat doen. Ga ik jullie even allemaal één een voor één een vanaf, uh, goed idee, slecht idee, moet meer, minder, beter, anders? Xander?
2: Nou, ik vind, ik vind dat er heel veel uh, zeg maar van de problemen, daar uh, wordt goed over nagedacht. Dat is leuk om te horen. Op uh, veel wist ik al wel, hoor trouwens, natuurlijk uh, via allerlei kanalen. Um, uh, ik, me- ik merk wel dat ik wel... Ja, ik ben toch wel econoom. Ja, daar doe ik, kan ik niet van afstappen. Dus dat betekent dat, uh, dat als je uh, probeert de markt te omzijden... dat dan allerlei reacties uh, gaan ontstaan... die vaak ook ongewenst zijn. Um, en um, d- wij zien die tarieven, die importtarieven... Mm-hmm. vaak als een first best solution. <laughs> Echt? Ja, uh, en dat is misschien niet leuk voor België. Nee, Maar ja, ik kijk er als meer vanuit Europa. Als een first best solution? Kun je dit uitleggen? Nou ja, dus je, je, je probeert eigenlijk tegen de minimale kosten zou ik maar zeggen, iets op te zetten... waardoor je in Europa toch die productie weer van de grond krijgt... en niet meer van je tegenstander, want dat zou mogelijk zijn... afhankelijk bent als het gaat om je meest essentiële geneesmiddelen. Dus dat je daar op geopolitieke redenen iets van een eigen productie wil opzetten... Mm-hmm. tegen de minste, laagste kosten, dan, dan krijg je een systeem wat... Nou, dat kun je op verschillende manieren doen. Maar ja, als je dan de minste uitgaven wil maken... dan kom je al snel bij een soort importtarief uit. En dat, ja, de...
0: ik, dat nu? Dus ja? ik heb een achtergrond in internationale handel. en allee, daar, ik, ik heb altijd geleerd dat importtarieven er gewoon voor zorgen... dat je, dat je de competitie eigenlijk uitschakelt. Terwijl dat wij geen systeem willen dat de competitie uitschakelt... Wij financieren een bepaalde groep, maar dat betekent niet dat Chinese medicijnen niet meer welkom zijn. We willen graag dat Europese bedrijven blijven innoveren. Wij ondersteunen hen in die innovatie. We willen ook graag, denk ik wel, we willen ook graag een Europese maatregel rond de openbare aanbestedingen en de tenders. Dus we willen het aandeel Europese producten dat we kopen vergroten. Maar we gaan de competitie niet uitschakelen. Dat, we, dat, dat niet is niet zijn, het idee...
2: Nee, maar dat, dat, is de, dat is afhankelijk van de hoogte van het tarief natuurlijk wat je inzet. Je ja. Dus je zou, ik, zou dat, ik denk, als je, er is geen reden om ze uit te schakelen. Maar je wil wel net zeg maar, een situatie creëren waardoor het veilig is om te investeren op, op mm. Europees grondgebied. En dat kan je helemaal aan de overheid overlaten. Maar, en Frankrijk doet dat nu ook. Ze zijn het nu aan het beginnen op te zetten met, met Franse investeringen. Maar uiteindelijk denk ik dat, nou ja, er is denk ik redelijk wat bewijs dat dat een kostbare oplossing is. Om dit van de grond te krijgen.
1: Ja, de, Johan, daarom moet je het. Uh, voor, uh, voor jou, als jij dit allemaal hebt gehoord over deze plannen, is dit voor jou goed nieuws?
4: Ja, ik denk zeker dat, dat Europese samenwerking nodig is. Ik denk het ergste is dat, zeker voor een klein land als België, dat elk land apart maatregelen neemt. Ik denk de Nederlandse ijzeren stok. Als elk Europees land iets gelijkaardig gaat doen, dan denk ik dat we vijf keer meer productiecapaciteit gaan moeten creëren wereldwijd. Omdat elk land evenveel geneesmiddelen zou kunnen aanleggen. Dus, dus nee, er is zeker op bepaalde vlakken is, is Europese samenwerking zeker noodzakelijk. Ik denk ook. Als het dan gaat over industrieel beleid... ...dat daar daar zeer goed moet over nagedacht worden... ...wat dat de beste manier is. Want ik volg Gloria volledig. Als we in een handelsoorlog zouden terechtkomen rond geneesmiddelen... ...dan zal diegene met de diepste zakken zijn die wint... ...en België zal altijd tot een van de verliezers behoren... ...als inderdaad een van de toplanden... ...op vlak van productie en wereldwijde export van geneesmiddelen. Dus daar daar hebben wij niks bij te winnen. Ik vond het ook interessant dat je zei... Ja, productie en toegang, dat is gekoppeld. Dat klopt. En toegang tot geneesmiddelen en productie is gekoppeld. Bedrijven gaan namelijk ook sneller geneigd zijn... om te produceren in die landen waar hun geneesmiddel op de markt is. Want je moet het maar eens uitleggen aan je international headquarter... waarom dat zij x-aantal honderden miljoenen zouden investeren in een productielijn voor een geneesmiddel, als dat geneesmiddel nadien niet in de handel is in dat land. Dat, dat ligt zeer moeilijk. Dus, dus ik denk ook dat het belangrijk is voor Europa om inderdaad een zeer goed investeringsklimaat te creëren, maar ook op, op nationaal vlak dan ook een beleid dat echt toegang tot innovatieve geneesmiddelen stimuleert. En dan zal ook wel voor een stuk productie komen als die twee hand in hand gaan.
1: Aris, je
4: hebt slot.
3: Ik, werd er wel, ik word er wel blij van inderdaad. Ik vraag me alleen dan wel even af hoe goed onze naam in Nederland, van, van Nederland in Europa is. Als het over solidariteit gaat, staan wij, dan staan mensen dan echt te juichen, de Grieken of de Italianen, als zij een voorraad hebben om dat aan Nederland te leveren. Maar dat is misschien een andere vraag eventjes. Maar ik vind het wel goed om daar wel over na te denken dat er in ieder geval van, dat er een solidariteitsprincipe komt. Ik denk dat dat een hele goede is. Um, tegelijkertijd vind ik het wel een hele mooie tekst dat geneesmiddelen eigenlijk publieke dienstverlening zijn die je nodig hebt. En ik denk dat dat een beetje de balans is die we nu zoeken ook. Met, met investeren en, en het gaat om gezondheidszorg. En, en daarmee haal je naar mijn gevoel een beetje die marktwerking eraf. Zeker op het grote bulk. Um, zonder dan daadwerkelijk die markt te niet te doen. Maar wel te zeggen, ja we hebben nou eenmaal middelen nodig op de markt. wat een mooie vergelijking met, met de post. Dat ja soms heb je ook middelen die om niet of met verlies of het nou generiek of, of uh, innovatief is. Wel op de markt noodzakelijk zijn. Dus ik denk wel degelijk dat we daar ook voor moeten hebben.
1: We komen een beetje aan het einde van de avond en nu heb ik nog één ding uh, 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 dat ik jullie uh, te goed heb en dat is ons rondje slotakkoord. Ik heb al onze sprekers van tevoren gevraagd om zo kort en bondig mogelijk één concreet ding te uh, voor te bereiden dat ze uh, graag zouden willen veranderen, wat bij wijze van spreken morgen veranderd zou kunnen worden als ze met een toverstafje konden zwaaien... en niet dat uh, niemand meer ziek was en dat iedereen geld had. Gewoon een concreet ding uh, en uh, waarom dat volgens hun belangrijk is. Dus ik zou jullie allemaal, uh, alle vier, uh, af willen gaan. Um, en de vraag inderdaad om het uh, zo short en snappy mogelijk uh, te pitchen. Gloria.
0: Wow. Aangezien we nu al heel veel problemen hebben opgelost... Mm-hmm. zou ik voor de data gaan. En, uh, dus echt het datasysteem... waardoor dat je transparantie krijgt over supply, demand, waar je product is. Als ik dat zou kunnen oplossen in een vingerknip... dan zou ik het doen. Top. Xander?
2: Ik zou graag afstappen van de referentieprijzen. Um, en, en dat prijsdifferentiatie toelaten tussen landen. Als het gaat om onderzoek wetenschappelijk onderzoek, dan betalen de Bulgaren per hoofd veel minder... aan het wetenschappelijk onderzoek wat wij doen op universiteiten... dan de Belgen of de Nederlanders per hoofd. Uh, En datzelfde systeem zou ik eigenlijk ook willen zien bij innovatieve geneesmiddelen. Dus niet... uh, niet, En nu zien we dat die prijzen te veel op elkaar lijken... terwijl de inkomens per hoofd tussen de bevolkingen eigenlijk verder uit elkaar lopen.
1: Johan?
4: Ik had dus transparantie, maar, ja.
1: <lacht> uh, maar...
4: Ik denk inderdaad, we moeten inderdaad tot een systeem komen dat we voor die essentiële geneesmiddelen die met een kritisch beschikbaarheid zitten, dat we daar voldoende transparantie hebben, dat overheden proactief kunnen optreden en dat mensen geholpen kunnen worden en dat we niet reactief moeten doen als inderdaad in de apotheker een probleem is. Maar ik wil toch nog iets, nu ik toch mijn ding niet helemaal heb kunnen zeggen. Oh. Denk, ik, wil, ik, wil, ik wil nog afsluiten met eigenlijk gewoon het feit, we, moeten, we zitten hier allemaal rond tafel, alleen toch veel spelers dat we. Echt moeten samenwerken hè, om, om die impact van om te beperken. Want ja. we moeten niemand iets wijs maken. Hè. 100% van de geneesmiddelen, 100% van de tijd voor alle patiënten ter beschikken. Dat is een illusie, dat gaat nooit gebeuren. Dat er altijd zijn. En alleen door echt samen te werken met iedereen zullen we die impact zoveel mogelijk kunnen beperken. Helder, ja, dankjewel. Dan pak
3: ik die meteen over. Uh, okay. Want dat is één inhoudelijk ding wat we voor mij nog niet gezegd hebben. En het is met name als mensen dan in de apotheek komen en het middel is er niet. Um, dan zou ik veel meer vrijheid willen krijgen, met name in de apotheek, om die behandeling voor te zetten. Dus ik heb wel eens, net op het begin van mijn voorzitterschap uh, tot, tot voorzitter van de KNP, hebben we wel eens gezegd het recept is geen boodschapbriefje. Ja. En het is niet zo dat een arts zegt ik wil per se dit en dit middel hebben. Nee, ik wil deze en deze behandeling hebben. Als wij heel simpel een recept zouden krijgen voor hooikoortsmiddelen. En ik heb dat letterlijk in Nederland met mijn collega's gedaan. Uh, met de huisartsen. Dat mag officieel niet, maar dat werkte fantastisch. Die arts geeft gewoon een tablet voor en een oogdruppel voor. En die combinatie was voor mij de indicatie hooikoorts. En ik moest alleen maar een oogdruppel en een tablet leveren. En wat op dat moment voorradig was, een oogdruppel en tabletten, leverde ik op dat moment af. En er waren wel eens mensen die zeiden: hé, hey, mijn partner is hier vorige week geweest. Hij heeft een ander tablet, en een andere oogdruppel gekregen. Ja, dan zeg ik, ja, wilt u daarop wachten? Dat is wachttijd, dat is drie weken voor deze middelen. Maar dit helpt u ook van uw hooikorts af. En zo kunnen we denk ik veel meer ook in de praktijk met elkaar samenwerken. Misschien ook op Europees niveau, dat we dat voor elkaar krijgen. dat Artsen en apothekers beter samenwerken, want terecht, tekorten zijn er. En hoe gaan we ervoor zorgen dat met de regelgeving die we hebben, dat we daar middelen voor kunnen vinden om, het minder, om die impact kleiner te maken. Ja. En ik denk dat we dan de continuïteit van behandeling veel meer voorop moeten stellen dan daadwerkelijk het middel waarmee behandeld wordt.
1: Dan rest mij eigenlijk alleen nog maar om jullie zometeen uit te nodigen om hier aan de bar met ons verder over te praten. Ik zou graag nog een keer een davelend applaus willen hebben voor ons panel. Xander Koolman, Johan de Haas, Aris Prins en Gloria Jekiere. Dank je wel. De buren. De buren. De buren. De buren. Je luisterde naar een podcast van de buren. Vlaams-Nederlands huis voor cultuur en debat. Benieuwd naar meer? Luister ook naar onze andere verhalen en registraties. En ontdek ons podiumprogramma op deburen.eu